0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Just You Podcast. Wir sind weiter im Wrestling-Bereich. Wir sind zum letzten Mal im Wochenrhythmus beim WXW catch Prix. WXW catch Prix Woche 7, die letzte Woche inklusive des großen Finales, werden wir heute besprechen. Und wie ihr hört, ich rede wieder von wir. Und wir machen es heute genau wie letzte Woche wieder in der Dreierkonstellation. Als erstes begrüße ich einmal den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und als zweites hat der Daniel wieder dabei.
1: Hallo zusammen.
0: So, Jungs, euer erster Eindruck. Letzte Woche catch Prix. Sebastian, was sagst du dazu?
1: Die gesamte Woche?
0: Ja, einfach mal grobes Fazit. Wir gehen danach genau drauf ein.
1: Ja, also ich sag mal, vielleicht sogar von den Matches her die schwächste Woche mit ein paar Highlights, die man dann noch hervorheben kann. Mhm.
0: Dani, wie ist das bei dir?
2: Ich würde auch eher sagen, so eine mittelmäßige Woche, aber mit so ein paar Gänsehautmomenten und einem ganz starken
0: Match. Ja, Ja, ich glaube, das mit dem mittelmäßigen trifft es ganz gut. Mit, ich habe ähm, zwei Matches, wobei ich das eine, wahrscheinlich ich ein ganz anderes sehr stark finde als ihr. Also ich habe mein anderes Lieblingsmatch, was wahrscheinlich 90% der WXW-Schauenden diese Woche äh, nicht als erstes Match haben. Aber das werden wir gleich sehen.
2: Okay, vielleicht sind wir da doch gleich, ja. denn äh, ich habe das Main-Event jetzt noch gar nicht mit eingeschlossen oder den, das Finale noch gar nicht mit eingeschlossen.
0: Ah, dann vielleicht sind wir wirklich doch noch gleich, ja. <lacht> Für mich ist es aber inklusive Finale, das ist mein Lieblingsmatch der Woche.
2: Okay, bei mir ist es exklusive.
0: <lacht> aber sprechen wir gleich drüber. Lasst uns reinstarten. Wir haben wieder ein Expertenpanel, Wir haben am Anfang Fast Time Mudo, den sie am Anfang so geschickt aufgenommen haben mit seiner Cappy, dass der aussah, als hätte er keine Haare. Weil er die komplett nach hinten hat. Das sah sehr <lacht> lustig aus diesmal. Und wir hatten Sensor Volto in dem ultimativen Merch-Pulli, den man besser nicht haben kann im Wrestling, der im Grunde aussah wie das SL-Wrestling-Logo nur mit Sensor Volto drauf. Ne? Wenn ich mich nicht höre.
1: Das war echt cool, ja.
0: ja das
2: war richtig ja. lustig als hätte er gefragt, können wir hier, habt ihr irgendwie ein cooles Design für mich? Und SL Wrestling hat gesagt, definitiv, wir haben ein Bombendesign für dich hier.
0: Ja, was für die Faust aufs Auge, muss man sagen. Ich finde sowieso, dass äh, Sensor wollte und Pulli sieht sehr lustig aus. Und ja, das habe ich immer bei Leuten, die Masken tragen. Das sieht immer so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig aus. Es wird der Kopf nicht auf den Körper passen. Wie so bei, meiner, bei einer Puppe früher, wo einen anderen Kopf drauf geschraubt hat. So ein bisschen sieht das für mich immer aus. Aber auch das ist, glaube ich, so eine Sache meiner Wahrnehmung. Ähm, Großes Lob muss ich mal an den guten äh, Nico Schmidt, der heute auch wieder Schmidt und nicht Schulz heißt, ausrichten, der mir von Woche für Woche, also von Show zu Show, besser gefallen hat, auch in dem, wie er auftritt da, wie er das Ganze vorbereitet hat, wie er auf die Sachen eingeht, das gefällt mir immer besser, also hat sich da auch für mich gemacht über die ja, Tage der Aufnahme oder halt Wochen der Ausstrahlung, Ja, wie man sehen will. Ja,
1: das sehe ich aber ähnlich.
0: Ja, dann schauen wir doch mal direkt ins erste Match. Wir haben ein erstes Match Hector gegen Noir, wo Mudo noch sagt, ja, er sieht ja einen Vorteil bei Caranoir, weil er ja durch den Gewinn beim 16, 16 Karat noch hier Erfahrung mit Turnieren hat. Da kommen wir später auch nochmal drauf, das Thema. Möchte ich mit euch nochmal kurz zum Abschluss drüber sprechen. Aber vorher springen wir mal ins Match rein. Ähm, auffällig ist, wir haben diesmal nicht äh, Tommy Giesen. Im Ring. Oder wenn mein neuer Ringsprecher. Wer war denn unser neuer Ringsprecher diesmal? Daniel, kannst du mir das sagen?
2: Das war der Dan Jokic tatsächlich.
0: Ja, der ist irgendwie in Doppel, Doppelfunktion angetreten.
2: Ne? Ein triple Trippelfunktion eigentlich sogar. Interviewer, Panelmitglied und Ringannouncer.
0: Ja. Der hat nämlich äh, Hector noch interviewt vorher. Dabei ein bisschen unsicher. Das war ganz witzig. Das hat das hat Hector mal gut ausgespielt. War Jokic schon das Mikro wegnahm. Der sagt so immer: Lass das Ding mal hier. Ich habe noch was zu sagen. Das fand ich richtig gut gemacht.
2: Ja, da hat, da hat äh, Hector sofort reagiert, das war gut gemacht ja. in dem Interview. Echt
0: gut, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das hat er, hat er gut gemacht. Wir haben bei Hector öfter gesagt, mit den, ähm, mit den Interviews ist es immer noch ein bisschen schwierig, aber das hat er richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, was mir auch sehr gut bei ihm gefällt, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Hector ist ja ich glaube der Westner, der konstant mit seinem Gesprächspartner redet. Viele gucken ja zwischendurch zur Kamera, aber Hector guckt eigentlich immer zu seinem Gesprächspartner. Was ich als, als äh, aus Sicht von einem Interview eigentlich logisch finde, dass man sich mit dem unterhält. Mhm. Natürlich für die Aufnahme ist sinnvoll, ab und zu mal rüberzugucken. Aber er ist hier wirklich konstant auf seinem Gesprächspartner. Das finde ich ganz gut.
2: Wo wir gerade davon sprechen, von Hector und seinen Interviews. Was mir auch aufgefallen ist, ist eben bei der Charakterentwicklung, dass wir halt sehr viele generische Promos haben. Bei Hector, von dem, was er sagt auch, aber man merkt in mhm. der Haltung, dass immer mehr Frustration dazu kommt mhm. und das ist, äh, finde ich, ganz gut. Also ich würde fast schon sagen, dass Hector so ein bisschen auf der Schwelle in die Richtung ja, eines Healturns sich bewegt, von dem, wie er sich verhält und wie schwer er die Worte quasi rauspresst. Ja. Also das ist schon interessant. Also das hat man auch im Postmatch-Interview dann nochmal gesehen. Also das, waren schon, das war schon ein ganz anderer Tonfall. Das fand ich auch gut gemacht.
0: Ja, da, also man merkt das schon echt eine Entwicklung. Also wir haben ja viel, viel daran, aber hier sind schon Sachen, wie man da genauer drauf achtet. Da sind schon die einen oder anderen Aspekte, die da wirklich, ja. wirklich gut sind, die da kommen. Ja, lasst uns mal ins Match reinspringen. Runde 1. Was passiert? Es geht direkt los mit dem schnellen Big Boot von Hector. Und der geht danach ganz gezielt auf Karas linken Arm und die Schulter. Hm. Kontrolliert den Arm sehr stark, also Karas Arm ist ja immer so ein bisschen der Angriffspunkt wegen seinem, wegen seinem Finisher, wegen seinem Real Naked Choke, den er ansetzen kann. Und ähm, Hector darf ja auch wieder die dominante Rolle einnehmen, die er auch ganz gut verkörpert. Und was ich total interessant fand an der Stelle, das habe ich glaube ich da das erste Mal gehört, ihr müsst mir sagen, ob ich mich da vielleicht tue. Ich habe das erste Mal gehört, dass die Kommentar, oder der Kommentar gesagt wurde, die gelben und roten Karten zählen auch, nicht nur die Punkte. War das wirklich das erste Mal oder habe ich das einfach nur überhört davor?
2: Also ich denke mal, damit war einfach gemeint, dass das finanziell zählt.
0: Ah, das kann natürlich auch sein, ja.
2: Oder Sebastian? Nee, ich, ich meine,
1: dass bei, bei Bobby gegen Metehan wurde, glaube ich, erwähnt, dass die gelben Karten auch in die, in die Punkte mit 1 zählen. Mhm. Also, also dass, dass im Endeffekt wenn es ähm, Punktgleichstand gäbe, zählt der direkte Vergleich. Wenn das unentschieden war, dann zählen die gelben Karten.
0: Dann kommt doch der Fairplay-Preis noch rein. Wenn ich das zumindest richtig verstanden habe. Das, äh da haben wir es so noch, stimmt. Ja. ja, das war mir nur da aufgefallen. Ja, in der ersten Runde hatte Caranoir relativ wenig gegenzusetzen. Hector kassiert nochmal meine lieblingsdrakonische 20-Euro-Geldstrafe, weil er entsprechend der Ringecke nicht rechtzeitig löst. Und die Runde endet mit Caranoir am Boden, was wir relativ häufig im Turnier gesehen haben, finde ich. Also, er war öfter mal so, dass er in der Ringecke saß oder äh, am Boden lag. Das war so eine wiederkehrende Geschichte. Ja, Runde 2, Karanoa geht direkt damit los, dass er seinen Arm schützt, also wieder die Hand hinten in die Hose packt, damit nicht direkt der Arm attackiert werden kann. Ähm, Hector tritt hier von seinem Auftreten jetzt mich selbstsicher auf und auch, ich würde fast sagen, ein bisschen überheblich. Wie fandet ihr das? War das schon überheblich oder war es nur selbstsicher an der Stelle?
1: Also ich fand es sehr selbstsicher und auch so ein bisschen äh, angriffslustig, was mir so ein bisschen gefehlt hat in mhm. den letzten Wochen bei ihm dass er eben weiß, wo seine Stärken sind, aber auch wo die Schwächen des Gegners sind, weil du eben sagst, dass er sofort auf den Arm des Gegners geht.
0: Mhm. Das finde ich auch macht er ganz gut, sehr gezielt immer auf das, ja. äh, wo der Gegner halt seine, eigentlich seine Stärken hat, um das auch zu bearbeiten. Also das gefällt mir auch gut in seinem Stil. Und ich muss ja nicht, ich verhehle ja nichts, wenn ich sage, dass Hector für mich einer der, der Träger auch des Turniers ist, der immer gut abgeliefert hat. Das kann ich ja ruhig hier schon mal sagen. Also ja. Da gehört er mir auf jeden Fall dazu. Ja, Cara Noir kann sich befreien mit seinem Headbutt und seiner Kick-Kombination wieder. Es gibt den entsprechenden schnellen German, soll es geben. Den kann Hector aber blocken und äh, dreht das Ganze in Kimura-Lock um. Das sah auch sehr gut aus. Ähm, dann gibt es einen Einroller von Kara zum Nierfall. Und dann wird es einmal aus dem Nierfall raus, geht es in einen cross armbreaker wo sich Hector wieder befreien kann. Der hat dann aber den Neckbreaker von Kara entsprechend nochmal kassiert und noch mal in ihr voll einstecken muss. Also es sind ziemlich viele Aktionen in schneller Folge, die da stattgefunden haben. Was mir auch ganz gut gefallen hat. Es gab einen Ansatz zum Suplex von Hector, der geblockt wurde. Ähm, dann haben wir eine Aktion, wo Hector auf dem... Soll ich mal kurz gucken, was habe ich mir da aufgeschrieben? Irgendeine Aktion, die ihn für ihn eine gelbe Karte rausgefordert hat. Ach, der hat, glaube ich, Karo auf Seil gezogen und auf Seil geworfen. Dafür wird eine gelbe Karte kassiert. Greift ihn weiter außerhalb des Rings an, wirft ihn sogar gegen den Ringpfosten. Dafür gab es keine Strafe. Fandet ihr das äh, konsequent, dass es da keine Strafe gab? Oder hättest du eine für geben müssen, den Gegner gegen die Ringpfosten zu schubsen oder zu stoßen? Daniel, was meinst du?
2: Also ich denke, das äh, ist ja dasselbe wie wenn man gegen die Ringtreppe geworfen wird. Äh, das ist auch keine Disqualifikation. das ist dann maximal eine kleine Ermahnung des, des Ringrichters. Mhm. Äh, vielleicht hätte man über eine 20-Euro-Geldstrafe mhm. nachdenken können, aber ich denke, wenn ein Objekt im Weg ist und man knallt unweigerlich drauf, dann ist es ja nicht unbedingt ein vorsätzliches Angreifen mit einer Waffe. Deshalb denke ich mal, es ist okay, wenn man hier sagt, gut, Referees Discretion, alles okay.
0: Aber das ist schon eine heel auslegung von dir gerade. Ne? Wenn ich da einen Gegenstand <lacht> habe, wo ich immer gegen schupfen kann, ist das legitim. Das heißt <lacht> <lacht> ja, ja, okay, habe ich verstanden. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, am Ende der Runde, diesmal steht in am Ende der Runde. Ähm, Hector wischt ihn aber nochmal so durchs Gesicht und kassiert nochmal eine 50-Euro-Strafe. Also, Hector hat hier die Spendierhosen an, haut richtig was raus an Geld. Und wir gehen in die dritte Runde. Da gibt es wieder den Ansatz zum Big Boot, den Noir diesmal aber ausweichen kann. Es gibt einen Knee strike ansatz von Hector, den Kara auch ausweichen kann. Hector blockt den Package-Palto einfach einmal weg. Kann den Knee-Strike dann gegen den Arm setzen. Das sah gut aus. Ich hoffe, es war auch so geplant. Kann dann auch ein slam setzen. Kara kann den German zuglegs abblocken und äh, rollt Hector dann überraschendes Mal Package ein und holt sich den Sieg. Sebastian, wie fandest du das Ende bei diesem Match?
1: Ja, wie du schon sagst, sehr überraschend. Habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ähm, aber gut. Ja, muss ich auch sagen. War, war ein Match, das man gut gucken konnte, ne? Bis zum Ende hin. Ja. Ähm, Sebastian, was sagst du zu der Abschlusspromo? War das jetzt äh, aus dem Promo, aus der Promo-Schublade 1, 2 oder 3?
1: Äh, 4. Vier. <lacht> vier, vier ist nämlich äh, Promo nach Fußballspiel.
0: Ah, stimmt, okay.
1: Ähm, also ein Interview nach Fußballspiel, weil die auch alle gleich klingen und ja, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass ähm, jetzt halt gegen Ende besonders auffällt, dass eben nicht mehr so viel zu sagen ist und man dann da so ein bisschen rausquetschen muss. Äh, mhm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein Nein, Problem, Problem der Situation, weil man einfach, die Leute wollen sich auch keine Blöße geben und dann hast du halt relativ ähnliche Promos. Wie du schon sagst, wie beim Fußballspiel, da ist es awesome. so wenn man sich keine Blöße geben, dann gibt es halt so einen bestimmten Text, den man sagt, dann ist das einfach so. Das ist ja auch nichts ja. Schlimmes. Ja, dann lasst uns direkt zum nächsten Match kommen und zwar zum Match von Avalanche gegen Anil Marek. Für das Match ja. gibt Mudo äh, Anil nicht so große Chancen. <lacht> Rechte ihm nicht ein. Und Daniel, was ist denn beim Pre-Match-Interview? Ja, Pre was haben die beiden so von sich gegeben? Wie sind die an das Match rangegangen?
2: Also das Interessante ist ja, äh, dass im Panel schon ja, nicht nur angedeutet, es wurde breit erklärt, dass dieses Match ganz brisant ist. Ähm, quasi Marek hier noch verhindern könnte, dass Avalanche ans Finale denken kann. Ähm, aufgrund dessen, dass die Punkte so ausgelegt sind. Und äh, deshalb war das ganz, ganz spannend. Ne? Und ähm, das war quasi das Einzige, was Marik noch erreichen konnte. Seinen Trainer quasi aus dem Turnier kegeln. Und ähm, das äh, ist natürlich eine brisante Sache. Und wir hatten jetzt ähm, im Interview ähm, mit Marek hatten wir äh, der dann wieder den Moment, wo er sagte, er hat viele Niederlagen erlitten, obwohl er alles gegeben hat. Er hat alles getan. Ähm, und die äh, letzte Chance ist eben jetzt hier, was ich gerade schon erwähnt habe, dass er seinem Trainer zeigen kann, was er alles gelernt hat. Aber der weiß, er weiß eben auch, dass, er Avalanche, dass Avalanche ihm nichts äh, schenken wird. Und deshalb wird Marek wieder alles geben. So, und Avalanche wiederum hat dann gesagt, äh, er wird seine Pflicht erfüllen und gucken, wie es im Match gegen Gans und Metehan dann darauf folgend ausgeht, weil das Match beeinflusst in, äh, direkt dann auch eben dieses Match. Ähm, aber er möchte eben... Es ist natürlich schade, dass er eben so ein bisschen auf Schützenhilfe angewiesen ist. Das will er am Ende nicht. Er will, er will, er will einfach direkt die zwei Punkte holen und schauen, wie es dann weitergeht. Ähm, weil bei einem Gleichstand, da ist definitiv Schützenhilfe erforderlich. Und ähm, deshalb hat er sich da ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen rausgewunden aus der, aus der Frage. ne, ob er, Weil das ist natürlich, will man sich auch nicht eingestehen, vielleicht. Aber Gut, gegen Marek ist natürlich auch wieder die Sache. Sagt der Trainer jetzt, ach, das habe ich jetzt in der Tasche. Nein, mhm. tut er natürlich nicht. Und hat dann erstmal... Sehr mal, professionell. Er auch, genau, sehr professionell ist er übergegangen, den äh, Anil Marek zu loben. Ähm, sagt, die Berichterstattung für Anil Marek war überhaupt nicht gut. Mhm. Er sagt, die gestellten Fragen waren nicht in Ordnung. Ähm, er hat sich zum Beispiel gegen den Karatsieger Karanoir wunderbar behauptet. Und er ist sehr, sehr beeindruckt mit der Leistung vom, äh, von Anne Marek im Turnier. Und da kann ich mich persönlich auch nur anschließen. Auf jeden Fall. Und äh, der geringe Erfahrungsstand im Dezember 2019 angefangen und dann jetzt im Dezember 2020 sich in so einem Shark Tank, wie Gruppe A eben war, zu behaupten, äh, das ist extrem. Aber trotzdem wird er, wird er Arne Marek heute nichts schenken.
0: Mhm. Und das haben wir danach auch gemerkt. Ich gebe es vorneweg, das hier war mein Highlight der Woche und da nehme ich das Finale mit rein. Also das hier war für mich das Match, was mir diese Woche am meisten gefallen hat. Können wir aber am Ende nochmal drauf eingehen. Wir schauen mal rein ins Match. Wir beginnen das Match, wie es halt zu dieser Konstellation auch passt, mit dem Shake Hands zwischen den beiden. Es gibt ein erstes Kräftenmessen, was natürlich für Avalanche gut ausgeht. Dann folgt der ähm, jetzt neu benannte, von mir benannte Avalanche Lock, also der Headlock, der perfektionierte Headlock im deutschen Wrestling-Business. Noch nie eingesehen, der den so auch so echt verkauft. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, äh, Anil versucht immer wieder, sich rauszudrehen, sich mit Schlägen zu befreien. Das lässt Avalanche aber nicht zu. Das heißt, er zieht immer wieder an. Und ähm, als er sich dann mal befreien kann, dann streckt er ihn relativ schnell mit einem harten Schultertackle wieder nieder. Und geht am Ende der Runde ein bisschen die Armbearbeitung über und beendet damit auch die erste Runde. Also die erste Runde ging wohl relativ eindeutig an Avalanche, würde ich sagen. Nehmen wir die zweite direkt noch mit. Wir fangen an mit einem Lockup, der in den Wastelock geht, bis hin zum Takedown. Marek schafft es hier den Konter zu bringen, bis in den Wristlock rein. Avalanche findet sich aber heraus und zeigt den gleichen seinerseits. Das Versuch von... Äh, Marek soll erstmal mit einer Klostern gekontert werden. Der kann aber wieder um das Ganze kontern in einem Arm, Jack, aber nur in einen, einen. Und Avalanche sagt beim zweiten bei zwei, dann, nee, 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 Junge. So nicht. Einer okay, aber zwei kriegst du da nicht hin. Und ähm, das Ganze endet dann mit einem Whistock von Avalanche wieder zum Ende der Runde. Also man sieht ja so ein bisschen, Marek kommt zumindest mal ran. Der kann also ruhig mal was zeigen, ist aber trotzdem immer noch in der, ja, der Hinterhand so ein bisschen, also ein bisschen der Unterlegene. Sebastian, wie fandest du so die erste Hälfte des Matches?
1: Ja, eigentlich genauso wie, wie das, was ich mir erwartet habe, dass eben Avalanche zeigt, dass er Marek so ein bisschen auch an sich ranlässt, eventuell und dass der eben auch zeigen kann, was, was er will, aber dann Avalanche auch mal sagt, so bis hier und nicht weiter. Also das, das war, mhm. wie gesagt, dass ich glaube, dass jedes Match beim Catch-Cupree eine sehr gute Story hatte und wie auch eben hier auch die sehr gut umgesetzt war.
0: Ja, das stimmt. Und das hat mir einfach hier sehr gut gefallen. Du merkst halt hier von Runde zu Runde wirklich eine Steigerung und das ohne lange Pausen dazwischen. Du merkst halt immer einen Fortschritt in den Runden, in den beiden Charakteren, die sich entsprechend entwickeln und auch in den in der Match, Matchfluss, der sich verändert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nochmal für alle, die zuhören oder jetzt gerade live dabei sind, denkt bitte mal dran, wir reden hier nur von unserer persönlichen Meinung. Ne? Wir sind keine objektiven Wrestling-Spezialisten. Wir sagen euch einfach nur, wie es uns persönlich gefallen hat. Viel mehr können wir auch nicht, weil viel mehr wissen wir auch nicht. Das ist einfach so. Wir sind halt einfach nur Wrestling-Fans seit den ja, späten 80ern, frühen 90ern, 2000ern, wie auch immer. Nur das noch zwischendurch. Gut, Runde 3. Also
2: später 80er wird bei mir auch schwierig. Ja, bei dir sowieso.
0: <lacht> du bist ja gerade <lacht> erst geschlüpft. <lacht> Gut, lasst uns in die dritte Runde einsteigen. Ein Wastelock von Marek wird in einen Side-Headlock weitergedreht. Es gibt einen Dropkick von Marek gegen Avalanche und Vorarms in die Ringecke. Das heißt, er kann sich hier wirklich mal durchsetzen. Dann will er seinen Bulldog ansetzen und äh, wird da mal kurz ausgehoben und landet auf der Matte. Es gibt harte Schläge von Avalanche, die Marek entsprechend immer wieder niederstrecken. Und Avalanche nutzt auch mal seinen Kraftvorteil und schmeißt Marek einmal quer durch den Ring, was zu Nierfall führt. Ähm, was ich sehr gut fand, ist, dass Avalanche dann einfach so die Zähigkeit anerkennt. er sagt so mal, du bist zäh, nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. So ist auch mal im Match. Da merkt man halt so diese Trainer-Schüler-Beziehung noch. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, es gibt den harten Whip in, in die Ringecke gegen Marek zum Nierfall, wo ich auch gedacht habe, der bricht gleich durch, wenn er noch so ein Ding kassiert. Ähm, es gibt einen Body Slam, einen Big Splash zum Nierfall von Avalanche. Avalanche ist sichtbar beeindruckt von der Durchhaltsfähigkeit von Marek. Und da gibt es noch einen weiteren harten Schlag zum Ende der Runde, der Marek wieder niederstreckt. Ja, auf Runde 4 geht es direkt weiter, Avalanche bricht den Big Splash Ansatz in die Ringecke ab, weil er meint boah, so wie der da hängt, will ich jetzt nicht einfach drauf loshängen, verpasst Marek dafür dann mehrere Body Slams. Marek ist vollkommen fertig, schafft es uns mehrfach gerade noch so bis 10 auf die Füße zu kommen ähm, dann gibt es eine, ja was war das war das ein eingesprungene Close-Sein oder war es eine Lariat, die ähm, Marek da fast den Kopf vom Körper getrennt hat und zum mir geführt hat Daniel, was hast du da gesehen?
2: Also ich habe da, ähm, ja, na, also ich habe eher eine Lariat gesehen, mhm. weil, also eingesprungen, ich weiß nicht, also das war, das war so, so eine, so eine Mit es war auch ein bisschen eher ein Tackle, also da mhm. ist, war irgendwie alles dabei, ja. äh, äh, also man kann einfach sagen, er wurde mit sehr viel Kraft umgerannt ja. und ist dann liegen geblieben. Ihn hat
0: quasi eine Lawine erwischt.
2: Genau. Aber es war eine sehr guter Akt zum Ja, das sah ja, heftig es sah aus. sah spektakulär ja, aus.
0: Ich habe auch schon gesagt, wenn dir das im wahren Leben passiert, dann stehst du nicht mehr auf, wenn dir diese so begegnet. <lacht> <lacht> ja, es gibt den, den follow zum Nearfall. Marek kickt wieder aus, zeigt das weiter, dass er doch sich immer wieder hochkämpfen will. Versucht sich auch zurückzukämpfen. Landet aber nach dem High-Knee-Lift wieder auf dem Boden zum Nearfall und mit Marek am Boden Endet dann auch die entsprechende Runde. Ja, letzte Runde, Runde 5. Jetzt ist die Frage, gehen wir noch mit dem Sieger raus oder mit dem Unentschieden. Runde beginnt mit Avalanche, der den Big Splash in die Ringecke jetzt entsprechend ähm, doch zeigt. <kühm> er doch zeigen will, aber entsprechend Marik kann ausweichen. Also sich auf dem Boden quasi wegrollen, Da will er den Centen zeigen, den kann er auch ausweichen. Und äh, er... Will sogar kontern und schafft es sogar, Avalanche einen einem zu verpassen und einen Back Body Drop sogar zu verpassen. Das sah auch sehr gut aus und zwar gerade der, der Gesichtsausdruck von Avalanche, fand ich herrlich. Ich dachte, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, das sah richtig gut aus. Also es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Dann gibt es wirklich den Bulldog und den Nearfall für Marek. Das heißt, er kann sich wirklich hier zurückkämpfen und dann macht er den Fehler, den schon andere im Turnier versucht haben, er versucht einen Crossbody gegen Avalanche und prallt da einfach mal Saung bis an diesem ab. Es gibt den äh, followway stamp als Vorbereitung für die 30 er die geht allerdings daneben. Dann gibt es einen front stamp zum Nearfall, es gibt mehrere Sentence und eine extrem harte Boston cup wo äh, Marek fast an seinem eigenen Schuh hätte riechen können, zum Ende der Runde, aber er gibt einfach nicht auf. Und somit schafft er es wirklich gegen den Head Coach der Academy, gegen seinen Trainer Avalanche, das unentschieden zu holen. Sebastian, wie fandest du das Match jetzt insgesamt?
1: Ja, also du hast eben schon gesagt, es war dein Lieblingsmatch und wenn das Finale nicht gewesen wäre, wäre es auch mein Lieblingsmatch der Woche gewesen. Weil es einfach von, von beiden Seiten so gut, ge, äh, ja, ich, ich will nicht sagen, gewirkt war. Das sagt man, glaube ich, nicht als Wrestling-Fan, aber ähm, es war einfach ein sehr, sehr gutes Match. Und ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ich das... Match vom, vom reinen auf dem Papier Lesen nicht so klar finde, wie es äh, wie es glaube ich wirkte. Und das hat sich da glaube ich ganz gut, ganz gut ähm, ausgearbeitet. Ich habe sogar gedacht, dass nach, dem, nach der, nach der äh, 30er-Bomb, wo äh, Marek ausgewichen ist, dass er da wirklich den Sieg holen kann mit dem Einroller oder so. Anders hätte ich glaube ich den Sieg nicht gekauft, aber mit dem Einroller hm. wäre wär ich sofort dabei gewesen. Gerade eben nach, nach
0: diesem Konter. Also, ja, stimmt, das wäre oh, eine Möglichkeit gewesen, hast top, du recht. Top-Match, top wirklich. Ja, ähm, Daniel, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem ganzen Post-Match-Bereich und auch deine Meinung zu dem Match.
2: Ja, also genau wo ich vorhin drauf auch angespielt habe, gäbe es das äh, Finale nicht. Mein Match der Woche und sogar eines der stärksten Matches im gesamten Turnier, weil die Erzählung von Anfang, von den Pre-Interviews über das Match hinaus bis zum Ende, war einfach Gänsehaut. Also es war wirklich toll, weil man nicht, man hat hier nicht einen unverhältnismäßigen Sieg gesehen, sondern man hat hier einfach eine ähm, große Überraschung gesehen, die auch wirklich verdient war. Da hat sich jemand diesen, dieses Unentschieden hart erarbeitet und äh, das, das kam einfach wunderbar rüber, weil Marek hat nicht aufgegeben. Marek hat das ganze Turnier immer wieder dazugelernt und hat sich eben diesen, dieses Unentschieden gegen jemanden, der der head der WXW ist, einfach hart erarbeitet. Und äh, Avalanche hat das ganz gut zusammengefasst mit, die Leistung von Marek sei eine Naturkatastrophe gewesen. <lacht> ähm, und dann hat er auch direkt das Mikrofon an Mark gegeben und er sagt, er fühlt sich unglaublich und auf Wolke 7, also so ein richtiger Feel-Good-Moment. Mhm. Und äh, ohne, dass jemand einen Titel gewinnt oder, oder, oder irgendwie den großen Bösen besiegt, sondern man hatte hier etwas quasi natürlich Gewachsenes, was hier tatsächlich am Ende belohnt wurde für, den, für, für das Talent, aber auch für die Fans, die von Anfang an dabei waren. Mhm. Also ganz, ganz toll. Ähm, und der Applaus des Publikums, der wirklich sehr, sehr laut war, mein Gefühl nach. Die äh, paar Leute, die da in der Halle waren, haben das schon richtig in die Höhe getrieben. Ähm, war sehr verdient. Also ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Also wirklich, ähm, ich hätte mir für Marik mit dem, was, was er hatte, mit den Leuten, gegen die er gecatcht hat, ähm, nicht, keine bessere Story vorstellen können. Mhm. Also es ist, also wenn er nämlich jetzt quasi schon auf einmal den Cash Grand gewinnt, das wäre unrealistisch gewesen. Oder wenn er auf einmal hier einen Bobby Guns und einen Meteor besiegt. Auch toll für ihn, aber überraschend, sage ich mhm. jetzt mal. Sehr überraschend. Hier hatten wir jetzt zwar auch eine Überraschung, aber wir hatten etwas, das so oder so auch wirklich nachvollziehbar ist, wo man sagen kann, darauf kann man auch wunderbar aufbauen und man kann das eben lang langsam weiter nach oben wachsen sehen. Also wie Avalanche im Pre-Interview schon sagte, vom Dezember 2019, jetzt ein Jahr später, so eine Entwicklung mit solchen Gegnern, wow.
0: <lacht> ja, wirklich gut. Also ich muss sagen, Marik und, wir können ja beide mit Marik und Heisenberg, die beide ja recht frisch dazu gekommen sind, haben sich beide auch bei beim Turnier präsentiert. Und Heisenberg sehen wir ja später nochmal in dem Match. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich auf mehr von den beiden, weil da sind zwei Leute gut gewachsen. Hier, Marek, die Story ist perfekt erzählt, wirklich. Und äh, ja, den Trainer kennt er halt vom Training. Da kann er sich vielleicht eher mal durchsetzen. Die sind ja auch schon gegeneinander angetreten. Und das war halt wirklich dieser gut moment den man in solch einer Art sehr, sehr selten nur generiert. Und das hat die WXW, das haben alle, die da beteiligt waren, richtig gut gemacht, muss ich einfach sagen. Ja, und dann ja. kommen wir zum, zum Match, was über sieben Wochen aufgebaut wurde. Das heißt, wir haben einen Aufbau zwischen Bobby Gans und Metehan und dabei haben wir entsprechend nochmal das Expertenpanel befragt. Mudo spricht über die möglichen Absprachen nochmal zwischen den beiden, die es vielleicht gegeben hat. Und ähm, erwähnt auch, dass Bobby gegen Metehan noch nie verloren hat. Und er glaubt aber an Metehan, dass der die ganze Sache sich holt. Und das Ganze spiegelt sich dann entsprechend im nachfolgenden ähm, ja, primären Interview mit Herrn, das sauer auf Bobby und wird ihm zeigen, wer der Babu ist. Und ähm, ja, das wird sich dann auch entsprechend später zeigen. Ich muss sagen, ich presche heute immer ein bisschen vor. Nach sieben Wochen Aufbau war das hier für mich die größte Enttäuschung des Turniers. Und deswegen überlasse ich hier auch jetzt das Reden dem Daniel. Das
2: war so klar.
0: <lacht> ja.
2: Also. Also das Match äh, wurde ja, wie du schon sagtest, über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut mit, nicht nur mit äh, den Matches an sich, sondern mit äh, Segmenten Backstage, mit Norman, Metehan und Bobby Guns. und wir hatten eben verschiedene Szenarien, die durchgesprochen worden sind, um beide Anführer der jeweiligen Gruppierung zufriedenzustellen dann gab es ein Unentschieden, dann passte das aber mit den Punkten nicht mehr. Dann gab es so Tendenzen von Norman Harris mal äh, Richtung Esel, obwohl er ja selber im Team Bobby Guns spielt. Ähm, ja, und man hat einfach gedacht, dieses Match wird spektakulär. Ähm, und <lacht> ja, das war dann eher nicht so. Also wir hatten, wir hatten am Anfang, äh, bevor das Match überhaupt äh, losgeht, äh, Metehan, der sagte, er dachte, Bobby ist ein Ehrenmann. Aber er, Metehan, gibt und gibt und gibt und bekommt nichts zurück. Metehan wird Bobby heute zeigen, wer ein richtiger Geschäftsmann ist. Und äh, ja, er muss für seine Familie sorgen und er wird seine Versprechen halten. Nicht so wie Bobby. Und Bobby hat erstmal gar kein Interview gegeben. Das war auch ganz interessant. Ja, und dann ging das Match los und äh, ja, dann war es auch schon vorbei. Denn, ähm, ja... Also, ich habe mich ehrlich gesagt sehr auf dieses Match gefreut. Sehr. Ich mich auch. Champion gegen Champion. Und am Anfang haben die beiden ihre Titel gegeneinander gedrückt, in die Höhe gehalten und ich war richtig gehypt. Und dann, äh, ja, das Einzige, was noch interessant ist, was, äh, was ich noch erwähnen muss, bevor das... Match in Anführungsstrichen losgeht, ist, dass so Bobby so ein bisschen gerumpelt hat und Sebastian Holmich hat dann so vermutet, oh, steckt ihm das der Cashcomb schon so in den Knochen. Mhm. Ähm, und da habe ich direkt gedacht, oh, wir machen jetzt hier Meteor schießt sich auf das Bein ein. Leider nein. Sofort, als die Glocke läutet, Streit bricht auf. Ähm, jeder will, dass der andere sich hinlegt, um, äh, um dann soll bis drei gezählt werden. Passiert nicht und dann kommen Ahura und Haras auf einmal. Dann dachte ich schon, hm, ich dachte, das geht gar nicht. <lacht> Aber doch. Äh, Riesenaufruhe war dann. Haras äh, stellt sich auf, also die kommen beide in den Ring rein. Haras stellt sich auf die Seite von Metehan. Das fand ich schon ganz interessant. Ahura stellt sich auf die Seite von Ganz. Dann auf einmal eine Attacke von Ahura auf Taz. Ein Kick, der auf einmal Taz trifft. Ich würde jetzt eher mal sagen, der war beabsichtigt. Also unbeabsichtigt ist schon schwierig, weil wen will da sonst getreten haben? Ja,
0: auch mit diesem Winkel, das kannst du gar nicht unbeabsichtigt so treten, glaube ich. Richtig, ja,
2: <lacht> genau. Dann äh, kommt auf einmal Markus Weiß in den Ring und Rainer Ringer auch. Ringer geht zu Tersen, und kümmert sich um den, während Markus Weiß so versucht, Kontrolle reinzubringen. Aber das Match war eh schon gelaufen. Er läutet dann auch ab. Äh, aber nicht mit roten Karten oder so, sondern er läutet das Match einfach ab. Dann kommen weitere Offizielle dazu, ein paar Leute, die ich noch nicht gesehen habe. Alex Buchholz war aber noch dazwischen, so wie ich das gesehen habe. Ähm, dann äh, kommt Ahura irgendwie dazwischen, geschlossen und geschossen und schlägt auf Metehan ein. Und äh, dann wird äh, von Dan Jukisch gesagt, yo, ein Punkt für beide. Und ich dachte nur so,
0: Hä? Wer erklärt mir das bitte einmal? Das habe ich jetzt nicht das verstanden. Kann.
1: Ja, ich, also es ist unfassbar, ehrlich.
0: Eigentlich also müssten ich, doch, wenn jetzt von meinem Verständnis her, hätte ich jetzt gesagt, eigentlich müsst ihr jetzt Metehan, Bobby Guns, Ahura und Haras alle vier disqualifizieren. Nicht nur
2: ja. disqualifizieren, so wie ich das verstanden habe, am Anfang des catch Grand Prix rausnehmen, die, das, das Turnier ja, das ist die das Leute ich komplett ja.
1: vorbei. Mhm. Also ja, wirklich. Genau, äh, erst das, und ich meine sogar, dass, dass kurz vor dem catch Grand Prix wurde, wurde ja so eine ganze Latte an Regeln veröffentlicht. Und da stand, glaube ich, bei, dass im Innenraum während des Matches nur Teilnehmer des Matches erlaubt sind. Ich glaube auch, ja. Wenn, wenn jemand in den Innenraum kommt oder in das Match eingreift, wird er suspendiert. Stimmt, da war auch ich was. Ja. Haben. Und Kann seitdem finde ich diese Regel nicht mehr. Scheinbar hat BXW diese Regel entfernt, ähm, weil denen irgendwie eingefallen ist, oh nee, die können wir nicht brauchen. Ähm, ja, also ich...
2: Aber ja, es bist, ging ja noch
1: weiter. Ich nicht wirklich darüber reden, weil ich mich sonst wieder sehr aufrege. <lacht> ja, äh, <lacht> kann ich verstehen. Ja, Es, es war ja ich... noch nicht vorbei. <lacht> auf einmal
2: taucht Rotation auf.
0: <lacht> Und oh ja, springt ja durch rotation. den rotation
2: Und ich weiß gar nicht, wo er Warum? <lacht> er hat niemanden angegriffen. Er hat jetzt aber auch niemanden so wirklich festgehalten. sondern <lacht> Er sprang nur durch den Ring. <lacht> Und wurde dann von irgendjemandem, ich weiß nicht mehr, wer es war, aus dem Ring geworfen. <lacht> <lacht> und dann, äh, ich weiß auch nicht, warum. Der keiner ist von Ahura
0: mehrfach rausgeworfen worden. Der sah ein bisschen ja, aus, als wäre da ein Kind aus dem Publikum genau reingekommen.
2: Ich weiß auch nicht. Und dann, dann taucht Andy Jackson taucht auf einmal auf und will in ein Interview mit Bobby ganz schön. Einfach
0: das ist eine ganz so. blöde Idee.
2: Ich will, ich will nur, ich muss noch meinen Job machen. Ich weiß auch nicht warum, der taucht einfach auf, so mitten im Getümmel, das hat sich noch gar nicht richtig gelöst und er will ein Interview führen, ich habe mich gefragt, wie stellt er sich das vor, bleibt Bobby jetzt einfach stehen, sagt, komm hol die Kamera mal ran, ich beruhige mich jetzt und mache ein Interview, wäre untypisch gewesen und das ist auch nicht passiert, er haut also ab und dann steckst sich einfach entschieden. jetzt okay, dann versuche ich jetzt beim mit an und gehe dann rüber zum mit <lacht> Und, und Metean hat die Faxen dicke und lässt eine ganze Frustration bei Andy Jackson aus und haut ihn um. Ja, der Andy <lacht> also.
0: Jackson hatte ein größeres Match mit Metean an dem Abend als Bobby ganz.
2: Genau. Ja, ist richtig. Also,
0: hm. Eine also, Erklärung, die ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, wenn Bobby sich wirklich verletzt hat, dass er einfach nicht antreten konnte, die das aber nicht so auflösen wollten, sondern halt dann diese, diese Geschichte daraus gemacht haben.
2: Ja, aber. Gut, also es, es haben sich viele Fragen aufgetan und wenige beantwortet.
1: Ja, ja. das ist richtig. Ich habe ja äh, habe in, in der whatsapp gruppe schon mal geschrieben, dass, dass das Match war wie, wenn meine Frau mir sagt, am 1. Dezember, pass auf, du warst dieses Jahr sehr brav, du kriegst zu Weihnachten eine PS5 mit allen Spielen und Zubehör. Das ist so voll geil, ja super, und an Weihnachten bekomme ich dann ein Bild davon. Ja. Genauso habe ich mich bei, bei, diesem, bei diesem Match gefühlt.
0: Schöne Erklärung, ja ich stimmt. Ich habe
1: über sechs Wochen erzählt bekommen, wie wichtig dieses Match ist, wie toll das wird, wie groß das wird, die beiden hassen sich und, äh, und hier und da und dann kommt das dabei raus. Diese Mega-Promo ja, auf der Brücke. Also, ja, 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 genau. Also, und ja, wie, genau. Gut,
0: wie gut die Promos waren. Mann. Das ist dann so ärgerlich, weil du hast so eine gute Vorbereitung, du hast so gute Erzählung dahinter und dann so das ist so, wie so eine Luftblase, so plupp, weg ist sie, zerplatzt. Ja, richtig. Vollkommen schade, weil da steckte so viel drin. Gut, es kann ja Gründe dafür geben. Wollen wir mal, wir können doch nicht hintergucken. Vielleicht gab es wirklich wichtige Gründe, warum man das so aufgelöst hat. Aber es war halt als Zuschauer erstmal für mich vollkommen enttäuschend nach dem Aufbau.
1: Ja, genau. Also wenn er jetzt, weiß ich nicht, bei der nächsten Show, die dann irgendwann auch mal stattfinden wird, wie auch immer dann rauskommt, dass Bobby wirklich verletzt war oder so, dann ist das halt damit zu erklären. Aber jetzt im Moment bin ich halt wirklich etwas sauer auch darauf.
0: Ja, ja, kann also. ich verstehen. Ähm, bevor wir hier noch weiter sauer so drauf sind, sollen wir zum nächsten Match übergehen? Jetzt haben wir glaube ich, ja, genug nicht, Zeit Gerne, ja. ja. Dann würde ich sagen, wir gucken doch mal auf ein Match, was auch noch eine Überraschung mitgebracht hat. Erstmal einen nicht suspendierten Ahura, der noch dabei war. Der gegen Emi Sitochi antreten sollte. Und es gab da auch wieder den ganzen Vorspannen. Wir hatten Volto, der ähm, auf Ahura getippt hat, weil er meinte, Ahura ist so der richtige Bad Guy, der Opportunist, der sich das Ding erholen ja kann. Und dann haben wir die Pre-Match-Interviews, wo Ahura erstmal so ein bisschen Sitochi nachheft, aber meint, nee, er ist ja der Denker. Und er fühlt sich vom Turnier und von den ganzen Sachen, wie er hat gemacht. Es wird euch komplett verarscht und genervt. Und er will jetzt den Master im Wrestling studieren. Und ja, ist wieder mal so eine typische Ahuras-Erzählung. Also der ist am Mikro wirklich Gold wert, wenn er mal eine richtige Story kriegt, wird das glaube ich noch, noch lustiger mit ihm oder noch interessanter mit ihm. Da kann ich mir sehr viel drunter vorstellen, wenn der mal mehr so alleine auftritt und nicht mehr im Schatten vom, vom Champion hängt.
2: Er muss halt den Denker vorher machen, dann kommen die Promos auch gut. Ja, weißt die du? genau. Denkerposition ist <lacht> wichtig.
0: <lacht> ja, Sitochi hat sich leider beim letzten Match das Knie verletzt und kann nicht antreten. Aber es wird einen Vertreter geben in dem Match. Und äh, die Überraschung folgt dann auch, kurz nachdem Ahura da ist, kommt sein Vertreter raus. Und zwar ist es Ender Kara, ein, ähm, ein schwedischer Wrestler mit türkischen Wurzeln. Das habe ich, glaube ich, richtig. Ne? Ich glaube, so ist die Kombination, oder?
1: Ich Glaube auch, ja.
0: ja. ja. Ähm, ich habe ihn schon ein paar Mal bei der GWF gesehen, bei der WXW noch nicht. Und Ender Kara fällt dadurch auf, dass der einmal sehr schnell ist und zweitens sehr schmal ist. Also muskulös, aber sehr schmal, also wirklich sehr dünn. Der hat so ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen die Figur von Rotation, aber muskulöser. Würde ich jetzt einfach mal so mutmaßen, dass das so ein bisschen ja. zusammenpasst. Ne? Ja, also äh,
1: äh, äh, sieht nicht aus, als wenn er
0: 14 wäre, ja. Nee, stimmt. Liegt ja auch am Bart und an der gesamten äh, Körperstruktur noch ein bisschen. <lacht> das könnte auch sein. Ja, lasst uns ins Match reinschauen. Ähm, Runde 1. Arura will mit einem Big Boot starten. Kassiert dafür aber, Erstmal einen Springboard Dropkick und dann noch einen Top Road Plancher, also wird erstmal abgeräumt. Kara setzt direkt einen Fox Splash an, der ein bisschen was hatte von, äh, von Montes Ford bei der WWE. Der ist ja so hoch gesprungen, wie gut, dass die Halle hoch genug war. Also nicht, dass der sich noch einen Kopf stößt oben. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Fox Splash. Äh, Ahura rollt sich aus dem Ring, wie es sich für einen guten hier gehört, der gerade mal so eine Abreibung kassiert hat. Der Count wird... Ähm, Abgebrochen, obwohl Ahura aus meiner Sicht noch nicht ganz unterm Seil war. Habt ihr ihn schon komplett unterm Seil gesehen oder fehlte da irgendwie? Oder habe ich falsch geguckt? Für mich war der noch nicht wirklich unterm Seil, dann wird er das abgebrochen, oder? Da
2: habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. In okay. dem also ich bin der Meinung, er war unterm okay. Seil.
0: Vielleicht bin ich doch ja. zu nickelig, kann auch sein. Ja, Kara greift Ahura außerhalb des Rings an, ähm, der aber entsprechend also Hura-Schläge setzen kann und Kara damit niederstreckt. Ähm. Will dann kann an den Ring schicken, der landet wieder auf dem Apron, kann einen Zockerkick anbringen, kann einen Double Footstorm setzen, der auch sehr schön aussah, den Ahura auch gut gefressen hat. Und Ahura flüchtet dann relativ schnell nach der nächsten Aktion wieder aus dem Ring. Und beschwert sich mal wieder, will, dass das Match abgebrochen wird, er nicht seine zwei Punkte kriegt, weil das ist ja nicht der Gegner, den er haben sollte. Und ich weiß gar nicht, wie das Regelwerk da ist, ob man einfach einen austauschen kann, aber es ist halt jetzt so, da muss Ahura jetzt mit leben. Der verlässt dann auch quasi die Halle. Und Enda Kara will gerade nachsetzen, da kommt Ahura wieder zurück und kassiert erstmal 50 Euro Strafe für verlassene Halle. Und damit endet auch diese Runde. Sebastian, wie fandest du die erste Runde?
1: Ich war sehr überrascht von, von Ender Kara. Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Und er ist ja sehr schnell, wie ich festgestellt mhm. habe. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich diesen Stil eigentlich sehr mag. Und äh, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich großer Fan von, von Ahura bin. Hm. Von daher habe ich die erste Runde sehr genossen.
0: Ja, so gut, so soll es ja sein. Runde 2 beginnt mit einer Diskussion zwischen Ahura und Markus Weiß und einem Einroller von Ender Kara. Es gibt eine schnelle hohe Karana und einen Dropkick noch hinterher von Kara gegen Ahura. Dann soll es einen Back-Elbow in den Nacken von ähm, von Ahura geben, den kann er aber ausweichen, kassiert und verpasst dann sein seinen, seinen Highkick und holt damit direkt einen Mir voll. Und der kickst auch wieder sehr schön aus. Ja, er behandelt dann Kara weiterhin in der Ringecke, kassiert dafür eine gelbe Karte, weil er nicht aufhört. Es gibt eine harte Lariat und sogar einen Piledriver gegen Kara. Ähm, zum vermeintlichen Sieg für Ahura, der schafft es aber. Ahura, weil der sich einfach nur ganz locker drauflegt, im kurz fix pin einzurollen und sich den Sieg zu holen. Dani, warst du überrascht von diesem Ergebnis?
2: Absolut. Ich war ja auch überrascht, dass man hier einen Teilnehmer ausgetauscht mhm. hat. Aber anscheinend ja, geht das ja. Ähm, ja, also dieses Ergebnis war sehr überraschend. Ähm, ich habe gedacht, äh, normaler, ja, aber man sagt auch immer, da gibt es so eine ungeschriebene Regel im Wrestling, das Replacement gewinnt immer. Und das trifft tatsächlich sehr oft stimmt, zu. Ja. Also hat man es auch hier wieder gehabt. Ähm, auch ich kannte Ender Cara vorher überhaupt nicht. War aber echt begeistert von dem, was er was er drauf hat also die, diese Geschwindigkeit ich würde es ich als Slickness bezeichnen hm. diese feilschnelle Art der Kicks Schön, ja. die, durch, äh, wie er durchs, durch, durch den Ring feuert das erinnert mich so ein bisschen an an so ein also, also ein bisschen an, an, an Kenta tatsächlich wie er die Art hm. und Weise, wie er da durch den Ring schießt okay. und ähm, ja, also es ist, es ist, es ist, ich bin, trotzdem bin ich sehr sehr überrascht und ja Überrascht mich auch, dass äh, Ahura sich danach noch dazu entschieden hat, sich komplett nackt zu machen.
0: Ja, und der kriegt nicht mal Geld dafür, der muss dafür noch Geld bezahlen. Ne? Irgendwas Richtig. macht er falsch.
2: 100 ja. Euro Geldstrafe dafür noch. Äh, und ich habe echt äh, gesagt, oh je, was passiert denn jetzt? Denn das war nicht seine normale Ringier, die er da drunter anhatte. Das war schon die Unterhose. Ja, das war einfach ein Schlupper. Also, ne? <lacht> das war einfach nur der ja. Schlupper. Also,
1: und der hat ja dann auch den, den äh, Wix leer gemacht, indem er den den Elbow auf, auf die Hose gezeigt hat.
0: Ja, stimmt. Der ist ja, komplett auch. freigedreht, wieder mal.
2: Ja, also Ure.
1: komplett, komplett.
2: Äh, ja, aber Kara, der war sehr stolz auf dich, darf er auch sein. Er hat da jemanden ausgetrickst, der schon lange in der WXW ist und äh, schon den einen oder anderen Titel gewonnen hat. Und äh, er sagt auch, er hat es verdient, in der WXW zu sein. Äh, aber er muss erst erstmal seinen Nacken checken lassen. Anscheinend hat es da ordentlich was draufgegeben. Trotzdem ist er bereit, gegen jeden anzutreten. Das waren so die Worte von Enda Cara.
0: Genau. Ja, schöner, schöner Einstand, wie du schon sagst. Super schnell, schöne Aktion. Ich bin mal gespannt, was wir da noch alles sehen dürfen. Also er macht schon Spaß zu sehen. Ich bin mal auch mal gespannt auf längere Interviews von ihm. Gucken, was dann noch auf uns zukommt. Ja, nächstes Match war dann sein Gegenspieler, also von Ahura im Match zwischen Bobby und Peter, nämlich Norman Haras trat an gegen Vincent Heisenberg. Und das war das Match für den, mit dem äh, für mich großen Ekelfaktor dieser Woche. Da sage ich euch gleich auch, warum. match interview Harras nimmt natürlich Heisenberg nicht ernst. Er hat ihn schon mal besiegt. Sein großer Gegner aus der Shotgun-Staffel. Wir erinnern uns. Und geht entsprechend auch so in das Match rein. Wir starten direkt mit Runde 1 mit einem ähm, Kräftemessen, was eigentlich Heisenberg haben will. Da geht Haras natürlich nicht drauf ein. Es gibt viel Trash-Talk von Harras, der sich auch immer wieder in die Seile rettet. Heisenberg kann dann seine Kraft ein bisschen an Haras demonstrieren. Haras bleibt dann außerhalb des Rings und äh, Heisenberg wird ziemlich stinkig, weil er sich ihm nicht stellt. Haras kassiert dann eine 50-Euro-Geldstrafe, weil er die Zeitverzöger hat. Und dann gibt es noch eine, ähm, einen Ansatz zu einer Kloster von Haras. Als er wieder im Ring ist, da rennt Heisenberg einfach durch und verpasst dann nochmal Haras entsprechend einen heftigen Schulterblock. Der landet dann draußen, äh, will einen Timeout und rettet sich damit erstmal. In die Pause. Runde 2 beginnt mit einem Ohrfeigenaustausch, bei dem äh, Harras das schlechtere Ende hat und schön auf dem Boden landet. Ähm, Haras schickt dann Heisenberg mehr an Aktionen auf den Boden, bearbeitet das linke Bein und Knie von ihm, macht sogar im Seil weiter und kassiert dafür wieder 50 Euro Geldstrafe fürs Nachtreten. Also er ist schön wieder am Kassieren hier. Heisenberg wirft Harras durch den Ring, also einmal quer den Ring, so wie Avalanche das mit Marek auch gemacht hat. Dann ähm, zieht Haras Heisenberg aus dem Ring und entgeht dann nur knapp einem, einem Big Boot oder einem Kick gegen den Kopf, wo er seinen Kopf am Ringpfosten hatte. Das sah auch schon mal schön gefährlich aus, ist aber entsprechend ausgewichen. Die Runde endet dann damit, dass ähm, Heisenberg außerhalb des Rings noch ist, nachdem er von Haras mit dem Kopf gegen den Ringpfosten geschickt wurde. Und ja, der Ringpfosten scheint auch hier ähm, rechtsfreies Gebiet zu sein, denn dafür gibt es einfach keine Strafen. Sebastian, was sagst du zur ersten Runde, zur ersten Hälfte dieses Matches? Erstens, warum?
1: Ich war sehr überrascht davon, dass Heisenberg äh, ja so mit, mit sich umspringen lässt, sage ich mal, von, von Harras. weil der doch der körperliche Unterschied zwischen den beiden dann doch schon sehr markant ist. Aber mir hat es sehr gefallen. Also ich mag Haras in dieser aggressiven Rolle im Ring. Das gefällt mir sehr gut. Und ich hätte auch kein Problem mit ihm, wenn er das ganze Turnier über so dargestellt
0: worden wäre. Hm. Ja, das stimmt. Lasst uns in die dritte und sogleich letzte Runde gehen. Heisenberg stürmt einmal ins Leere auf Haras zu. Der äh, legt es danach wieder mit den Fenstern, ein bisschen Trash-Talk, das macht er ganz gerne. Heisenberg ist dann doch ein bisschen energiegeladen und wutgeladen, deckt Haras in der Ecke mit Schlägen ein und löst auch nicht, kriegt dafür die gelbe Karte verpasst. Es gibt diesmal wieder doch einen Big Splash von Heisenberg in die Ringecke zu einem Nierfall und dann kam das ekelhafteste, was ich in diesem Turnier gesehen habe. Haras spuckt Heisenberg nämlich ins Gesicht. Und da habe ich mir nur gedacht, so, jetzt hau ich ihn aber zu Klump. Also jetzt erst recht, nach so einer Aktion war das ist für mich so das widerlichste, was man im Sport machen kann. Uh, Haras kassiert dafür auch die gelbe Karte. Heisenberg ist natürlich auf 180. Will, eine, will einen Power Slam ansetzen. Ähm, um, er setzt den sogar an Haras hat aber den Fuß irgendwie am Seil, da unterm Seil. Heisenberg geht aufs dritte Seil und wird dann von Haras erstmal wieder auf die Seile geschickt mit dem, äh, mit dem empfindlichsten Teil des männlichen Körpers, glaube ich. Es sollte dann den Big Splash von Heisenberg geben, der geht aber daneben. Haras kann seinen Big Boot gegen den Kopf von Heisenberg setzen und holt sich damit den Sieg. Daniel, wie fandest du die dritte Runde und was da so abgelaufen ist und auch das Ende des Matches?
2: Also auf jeden Fall hat harras jetzt gespürt, Solo-Wrestling ist kein Fake, wie sein Kumpane Harura im, äh, interview, äh, im post äh, postmatch interview in dem Match davor noch gesagt hat. Also, die, das war nicht intelligent, weil man hat auch vorher schon gesehen, was passiert, äh, wenn äh, Vincent Heisenberg nicht mehr der gemütliche Riese ist. <lacht> Und das hat er jetzt voll zu spüren bekommen. Ähm, also, ich bin, ich bin ein großer Heisenberg-Fan, weiß man ja. Also ich finde, Heisenberg macht eine super Entwicklung. Ähm, und äh, das war definitiv jetzt dann nicht mehr die Norman Harris-Show. Er hat natürlich alle seine Tricks gebracht, mhm. aber also Wut war ähm, Heisenberg ins Gesicht geschrieben. Die ist später noch höher geschlagen. Aber jetzt gerade nach dieser Runde, mich hat es gewundert, dass der Kopf an Norman Harris noch dran, dran geblieben ist.
0: Ja, das war schon. Aber ich bin auch, muss auch sagen, ich find, ich mag Heisenberg sehr gerne, ich hasse diese Spuckdinger in Matches, wenn das passiert, weil ich finde das so ekelhaft. Ich finde das schon im Fußball ekelhaft. Da muss ich mal an völler denken, wie dem da einer der Holländer angespuckt hat. Ich finde das beim Wrestling auch ekelhaft. Ja, oh, ich kann sowas, da kriege ich direkt, da kriege ich schon ekelherpes bei sowas. Das mag ich einfach nicht. Und, boah, nee, da kriegt man mich auch mit, ne? Da bin ich auch sauer auf den, der es macht.
1: Also ich finde das. Das ist immer so eine, so, eine, so eine Linie, die man eigentlich nicht übertritt, aber wenn, wenn sie übertreten wird in einem Match, dann, dann wirkt sie sehr gut. Und das, und das war hier auch der Fall. Also
0: oh, ja, Brr. Das hat,
1: hat Haras für mich nochmal auf eine neue Ebene gehoben.
0: Ja, auf eine gewisse Ekelebene.
1: Mhm. Ja, nee, auf für so eine Prinz. richtig Assi-Ebene.
0: Ja, Drecksack. Sagen.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. ja, das war schon, wie gesagt, Heisenberg hat mir auch wieder gut gefallen. Da, der hat auch über Turnier genau wie Marek richtig viel geleistet. War natürlich auch nach dem Match schon total aufgeregt und musste noch von Marek und von Evelyn beruhigt werden. Und Evelyn hat beiden nochmal gesagt, dass er stolz auf die beiden ist, so wie wir es auch sind, wir als Außenstehende, als Zuschauer. Ja. Und einfach begeistert von den beiden, was die dieses Turnier geleistet haben für Leute, die so jung dabei sind bei der WXW. Also, ja, da muss man auch
1: sagen, gut. gerade Heisenberg ist jemand, der am Anfang seiner Karriere bei der WXW so ein bisschen. Ja, also ich wurde nicht mit ihm warm, um es jetzt mal nett zu sagen. Mhm. Und, aber durch das Turnier hat er sich super entwickelt. Ich weiß mittlerweile genau, was er kann. Entschuldigung, ich weiß genau, wofür er steht. Und ich weiß halt auch genau, was ich, was ich zu erwarten habe, wenn, wenn er im Ring ist. Mhm. Und das kann er sehr gut. Und ich würde auch nochmal gerne sagen, dass ich hier unfassbar gerne immer noch dieses dieses... Ja, dieses Stable sehen würde mit Avalanche und den und den ähm, <lacht> unsere Idee äh, von
0: der ersten Shotgun-Staffel, ja, ne? genau, genau, die das Trainer-Stable
1: aus der, aus der Academy. Das würde so unfassbar gut passen, wenn er dann irgendwann sagt: Okay, pass auf, du bist jetzt weit genug, ich äh, entlasse dich aus dem Stable, du bist jetzt ein eigener Wrestler, irgendwie so ich würde das so unfassbar gerne sehen, das würde so gut passen, weil es genau, genau. eben auch so viele so viele Geschichten erzählen könnte, wo du dann auch irgendwann mal siehst, dass Avalanche unzufrieden mit einem Schüler ist, eventuell dann irgendwann auch mal einen Heel-Turn gibt und Turns Aber gegen Avalanche und so weiter. Dann möchte
0: ich nächste Woche, bei der, äh, nächste Woche nächstes Jahr bei der Anniversary, möchte ich dann gerne ein Match Trainer Avalanche übergreifen mit der WWE gegen Trainer Timothy Thatcher. Da hätte ich Bock drauf. <lacht> <lacht> Ja, würd ja ich, du. würde ich auch nehmen, ja. Das wäre schon cool. Also da so ein drei mann wie, wie das Ringkampf gegen gegen Beauty strong style so sowas, da hätte schon Spaß dran. Aber das ist wieder äh, Zukunftsmusik-Fantasie. Aber du hast recht, ja, das ist immer noch besonders bei Avalanche, der du merkst auch, den Trainer ist, ist halt echt. Und das bringt äh, super rüber. Die beiden bringen auch rüber, dass sie auf den Trainer hören, wie sie auch drauf reagieren. Nicht mal direkt so unterwürfig, sondern auch mal, ja, aber mich nervt das trotzdem, aber dann auch akzeptieren, wenn der Trainer recht hat. Das ist schon... Schon Gut gemacht und ich würde das Table auch nehmen, ja. ja. Absolut ja <lacht> gut. Kommen wir zum ist das letzte Turniermatch. Ja, das letzte Turniermatch. Danach kommt das Finale. Letztes Turniermatch: Das Match um den Sieg in der Gruppe B, Twisten Archer gegen Marius Al-Ani. Ich fange direkt mit den Runden an. Den ganzen ähm, Interviewbereich, Daniel. Kannst du da am Schluss nochmal zusammenfassen, was da so war? Ich glaube, wir gehen da wirklich nur auf den post bereich ein. Wir fangen in der Runde 1 mit einem Abtasten der beiden. Man weiß, die beiden sind relativ nah beieinander. Alani hatte, glaube ich, 10 Punkte. Archer hatte 8 Punkte. Beide der, mit einer Siegesserie gerade. Also Archer nicht so viel wie Alani, weil der hat ja seit seiner Liga niederlage beim Karat hat er ja nur noch gewonnen. Und ja, wie gesagt, Abtastrunde am Anfang. Alani will das Bein von Archer entsprechend fesseln. Dieser kontert aber in den Einroller, der aber in den Seilen ist. Es gibt viele Kontersequenzen in der ersten Runde und keiner kann sich so einen wirklichen Vorteil erarbeiten. Das ist sehr ausgeglichen, die erste Runde. Dann in der zweiten Runde geht es weiter mit einem Lockup, mit einem Root break zu Beginn. Es gibt eine 20-Euro-Strafe für Archer für einen Kopfstoß in den Seil. Dann gibt es bei Al-Ani entsprechend den Konter von Archers Single-Leg Boston Crab in den Umsatz zu einem, ich weiß gar nicht, ob es zu einem Boston Crab auf war oder zu einem, ähm, er ist der Engelock, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt den Elbe von Al-Ani in den Rücken von Archer zu einem One-Count. Al-Ani kann sich entsprechend hervorkämpfen, wird aber bei, nach dem Anlauf aus den Seilen von Archer mit seinem Single-Leg-Code-Breaker doch noch gestoppt. Und die Runde endet dann mit beiden angeschlagenen Gegnern auf dem Boden. Und Al-Ani wirkt gerade noch etwas mehr angeschlagen. Daniel, wie gefiel dir die erste Hälfte des Matches?
2: hat mir sehr gut gefallen. Äh, es wurde gut rübergebracht, dass das jetzt hier die letzte Chance von Archer ist, direkt zu Anfang. Und äh, ja, darauf wurde dann auch wunderbar aufgebaut. Also ich war äh, erstmal sehr zufrieden, es ist genau das passiert, was ich so erwartet hatte. Man hat äh, Alani nicht jetzt übermäßig stark dargestellt, sondern hat sie erstmal auf einem gleichen Level starten lassen.
0: Ja, das war auch gut, das mal so zu zeigen. Dass Alani nicht mehr der komplett dominant ist, sondern wirklich mein Gegner, hat, mit dem man sich jetzt hier mehr messen muss. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Runde 3 beginnt mit dem Ansatz zum Superman Punch und das Ganze zweimal, wird auch zweimal gekontert, Dann zweitmal kassiert Alani dafür sogar den Falcon Arrow und den Nearfall. Alani kann dann den Ansatz zum Pile-Driver auskontern in den Engelog, bei dem sich Archer dann wiederum durchrollen kann und selbst ein Engelog ansetzen kann. Aber aus dem kann sich Al-Ani, weil er natürlich die Aktion gut kennt, wieder befreien. Der setzt dann direkt seinen Kip-Up-Kick äh, -kick nach und sich, äh, sorgt dafür, dass er ein bisschen Ruhe hat von Archer im Moment. Und dann sind beide am Boden oder auf den Knien. Es gibt den Schlagabtausch mit einem Vorteil für Al-Ani zu einem Nearfall. Es gibt eine Armbar von Al-Ani, die Archer eine Powerbomb ändern möchte, wohl Al-Ani dann löst und das Ganze in den Angelock umdreht. Und das Ganze geht zum Ende der Runde auch so aus. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, was ich zumindest fand, auch generell übers Turnier. Alani hat aus meiner Sicht immer weniger diese ähm, typischen Heal-Aktionen gemacht, diese unsauberen Aktionen. So hat einfach gezeigt, ich bin halt der bessere Wrestler. Sebastian, wie siehst du das?
1: Ja, also aufgefallen ist es mir nicht, weil jetzt, jetzt wo du sagst, stimmt tatsächlich. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Marius Alani aus dem aktuellen Roster sogar der beste Wrestler ist, den, den wir noch haben. Mhm. Und das hat er einfach gezeigt. Er ist einfach ja, eine Maschine, der, der, der Buddy, also wirklich eine unfassbare Leistung, auch, auch wirklich seit dem Karat, ist immer weiter auf dem Stück nach oben. Ich glaube, wir haben ihn da sogar als, als Karatsieger auf dem Zettel gehabt. Mhm. Und das war dann jetzt eventuell noch der letzte Schritt, der ihm dann gefehlt hat, eben dieses, dieses Turnier jetzt unabhängig vom, vom Finalausgang, ähm, sondern einfach die Leistung, die er da gezeigt hat, weil das einfach von vorne bis hinten gepasst hat in den, in den Promos, in den, in, den, äh, in den Matches, aber auch in der, in der Charakterdarstellung, also das war für ihn wirklich ein voller Erfolg.
0: Auf jeden Fall, vollkommen recht. Dann lass uns nochmal weiterschauen, was da noch entsprechend passierte. In Match. die beiden waren am Ende der Runde einfach am Boden muss man einfach sagen, es waren also wirklich beide am Boden diesmal beide gleich K.O. und wir gingen in die vierte und somit auch letzte Runde, da gibt es den harten Schlagauftausch mit beiden in der Mitte des Rings mit Vorteil für al -Ani. der wird aber von Archer wieder mit dem pd kick wird ihm der Vorteil wieder weggenommen, es gibt den Crucifix-Pin von Al-Ani zum Hierfall, Archer landet dann in einer Submission von al -Ani. also die wir noch nicht so ganz benennen können, was das jetzt genau genau war, und äh, Tassilo bricht das Match ab, weil Archer K.O. geht und der erklärt das sogar im Postmatch interview Danny, wie fandest du das Finish von dem Match und äh, wie wurde das im Postmatch interview erklärt?
2: Also wir haben hier diese, diese Elbows natürlich auf, auf den Hinterkopf oder auf den Kopf von, von, äh, von Tristan Archer und das ist schon ganz interessant, hm. weil damit hält man sich Archer sehr warm weil er eben nicht definitiv besiegt wurde. Er wurde einfach nur ausgeschaltet. Er wurde, ja, er hat, ja es gab den K.O. Äh, Finde ich immer so die eleganteste Lösung, anstatt jetzt auf die Disqualifikation zu gehen oder solche Sachen, wenn man einen Gegner trotzdem stark darstellen will. Er konnte sich halt nicht mehr wehren, war, der, war gefangen da im, im, im Haltegriff. Und ist durch die Elbows, ist er einfach, ging die Lichter aus. Fand ich also ein ganz spektakulär, spektakuläres und mhm. kreatives Ende. Ähm, ja, am Ende, äh, bei den Postmatch interviews war es ganz interessant. Alani war sehr schnell fertig, denn er wurde gefragt, du freust dich ja gar nicht. Und er sagt so, ja, siegen ist mein Job. Deshalb bin ich auch nicht <lacht> überrascht und auf Wiedersehen, wir sehen uns im Finale.
0: Ja, das macht er einfach gut. ne? Der ist, ja. gefällt mir echt gut. Ich finde auch seine Promo Promo-Fähigkeiten sind auch so gewachsen über das letzte Jahr. Das ist unglaublich, wie der sich entwickelt ja. hat.
2: Vorsichtig darf man ja nicht sagen, fertiger Wrestler. Das ist ein Wrestler nie. Und Das können wir auch gar nicht beurteilen. Dazu, genau, können wir auch gar nicht beurteilen. Aber er ist auf jeden Fall an einer Stelle, wo man sagen kann, Sky is the Limit.
0: Sagen mal für uns als Zuschauer ist er ein in Anführungsstrichen fertiges Produkt, was ja, man gut genau. präsentieren und verkaufen kann.
2: Genau, genau. das ist so, so ein Diamant, der jetzt schon sehr, sehr gut abgeschliffen ist, sage ich jetzt mal. Der schon sehr mhm. der fast so rundumfassend glänzt und deshalb eben auch heraussticht aus der Menge. Wenn ja, man das Fall so ich.
1: beschreiben kann. Ja. Ich, ich, ich mhm. versuche mal, äh, den, den Status an einem Wrestler so zu, zu bestimmen, ob du ihn in dem Status, wo er jetzt ist, bei All Elite oder bei NXT in den Ring stellen könntest. Und das kannst du bei, bei Ani definitiv machen. Also der, mhm. der bräuchte vielleicht ein, zwei Promo-Packages vorher, damit man so ein bisschen den, den Charakter kennenlernt, aber dann kann der sofort da durchstarten. Also das, das ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Ich hoffe noch nicht so schnell, damit wir ein bisschen was von ihm haben, um was wählen zu können. Sagen ja, es mal so.
1: also das, das war auch nur meine, meine Denkweise, um, um zu sehen, wo, wo ist er bei mir mhm. im, im, im Ranking, sag ich mal. Und da ist er schon sehr, sehr hoch.
0: Ja, und wo er bei uns allen ist, ist im Finale vom Catch Grand Prix. Und zwar im Finale ja. gegen Cara Noir. Wir haben also das Erst-Runden-Match vom Karat dieses Jahres im Finale des Catch Grand Prix. Und dieses Match, da habe ich mir einfach mal das Recht rausgenommen, dass ich mich jetzt bei dem Match mal zurücklehnen darf und mal die Matchbeschreibung an meine beiden Kollegen übergebe die euch mal das Match vorstellen, was da so passiert ist. Und dann sprechen wir danach drüber, wie das denn auf uns gewirkt hat. Also Daniel, Sebastian, das ist eure Bühne, viel Spaß.
2: Okay, ja, alles klar. Daniel, mach mal. Okay, <lacht> also ich fange nochmal etwas weiter vorne an. Also wir haben interessanterweise haben wir jetzt Andy Jackson, Nico Schmidt und Dan Jokic im Panel, die gehypt sind und auch relativ schnell ins Match überblenden. Wir kriegen aber vorher noch schöne Rückblenden zu Back to the Roots, und zum äh, Karat-Erstrunden-Match. Äh, und dann sehen wir nochmal ganz schön den Turnierverlauf von beiden, was ich ganz interessant finde, oder ganz schön auch gemacht, dass man eben nochmal sieht, wie die beiden eben gewachsen sind, welche Leute die alle besiegt haben, um eben jetzt da zu sein, wo sie jetzt stehen. Ähm, Jokisch setzt dann auf Karanoa wegen Karat, also das ist äh, treffend, da äh, gehe ich mit, Jackson sagt aber, Alani hat eine Siegesserie seit Karate hingelegt und er glaubt nicht, dass sie jetzt einfach so aufhört. Und er hat sich eben angesehen, wie Noir im Turnier gekämpft hat, konnte darauf seine Schlüsse ziehen und deshalb sitzt er auf Alani. Also sehr offener Ausgang und genau so ist man ins Match eingestiegen, dachte ich, aber dann hat man direkt, als die Regenlock geläutet hat, zack, den Rear-Naked-Choke-Ansatz gesehen von Noah gegen Alani, aber da wird er noch relativ einfach abgeschüttet. Dann haben wir so ein bisschen, bisschen technisches Handgemenge, technisches Wrestling. Ähm, dann nimmt Kara Alani so in den Kimura. Den kann Alani aber in der Regenecke lösen und die Runde 1 endet dann mit so einem Kick nochmal gegen den Oberschenkel von Kara gegen Alani. Also, so ein bisschen so abtasten, so ein bisschen alles auf einer Ebene. Aber Kara konnte schon das ein oder andere absetzen, aber sich nicht durchsetzen. Ähm, Runde 1 beginnt damit, dass äh, Alani Noah so ein bisschen in die in der Ecke niederprügelt. Dafür gibt es dann 20 Euro Geldstrafe. Äh, und dann äh, gibt es nochmal einen Schlag ins Gesicht äh, von Alani. Also, da wird er ein bisschen dreckiger, ein bisschen mutiger, was, was die Regel, das Regelbrechen angeht. Dafür gibt es dann aber auch die Konsequenz mit einer gelben Karte. Ähm, kurz darauf haben wir dann den Alani, der einen Hammerlock ansetzt bei Noir. Und dann gibt es wieder ein bisschen Technik, weil äh, Noir sich so versucht rauszudrehen. Geht mal nach links, geht mal nach rechts. Ähm, und dann kommt er aber erst raus, ähm, als er sich so ein bisschen in die Ecke dreht, und dann wird aber von Alani in die Ecke befördert und äh, und, Alani, und er schmeißt dann wiederum Alani in die Ecke und ja, bei diesem ganzen Hin und Her läuft aber auch die Zeit für die Runde 2 ab. Ähm, dann beginnt die Runde 3 oder die Pause fängt, äh, endet damit, dass Holmich hier irgendwas von nackten Alanis erzählt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und äh. Da bist du nicht ja. alleine. Und dann <lacht> ähm, dann haben wir eben den Moment, wo beide aufeinander zulaufen und stoppen dann aber sich beide mit einem Shoulder-Tackle im Stand. Also so ein bisschen so. als normalerweise kennt man das von, von so Big-Man-Matches, wenn die so pack aufeinander knallen. Mhm. Das hatte man jetzt bei den beiden. Also so nochmal die Demonstration: Beide sind auf demselben Level und beide haben immer noch Feuer in Runde 3. Alani hat dann ähm, aber Kara zu Boden befördert und zeigt einen Dropkick, während Alani, äh, während Kara so in der sitzenden Position sitzt, also so einen schönen Drop, Dropkick an den Rücken. Äh, dann schmeißt Kara sich aus dem Ring äh, oder er schmeißt Kara aus dem Ring und dann geht es da, gibt's da nämlich ziemlich hart zur Sache und zwar gibt es nämlich einen Body Slam auf den Betonboden gegen Noah und dann slidet Alani sich schön wieder in den Ring und greift dann wieder den Rücken an. Der Rücken war, wurde auch schon in Matches zuvor immer wieder bearbeitet bei Kara, Also hat sich Alani da ein bisschen drauf eingeschossen und setzt jetzt die Strategie ab Runde 3 so ein bisschen um. Es gibt einen Suplex, aber das Cover dafür geht nur bis 2. Dann haben wir eine Art camel aufgabegriff von Alani gegen carnoir wo wo äh, Alani das Knie noch so schön in den Rücken reinreimt, so als Verstärkung. Ähm, Daraus kann sich Cara Noir aber befreien. Und wir haben so ein paar Tritte noch auf, äh, auf Cara Noir von Alani vor Wut. so, Aber das, ich denke mal, dass Alani an dieser Stelle wusste, dass die Zeit fast vorbei ist. Hat also noch versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Denn dann ist Runde 3 nämlich vorbei. Und ähm, Noir rollt sich mit Schmerzen im Rücken aus dem Ring. Ähm, die Runde 4 beginnt damit, dass Alani so ein bisschen wieder... Technische Aktion versucht und Noir zu Boden ringt. Äh, was ich dann toll fand oder toll gefunden habe, ist, dass Noir Alani so ein bisschen einknotet und äh, so dann Abdominal Stretch zeigt am Boden. Ähm, Alani kann sich dann befreien. Au, aber als dann beide stehen, äh, kommt es dazu, dass Alani ähm, doch wieder Noir niederringen kann. Setzt ein Lecklock an, versucht aber das bisschen noch in den Enkellock zu drehen, aber dann ist Noir schon in den Seilen. Es gibt einen, Trick, einen Kick von Noir in den Rücken ähm, und dann wirft diesmal Cara, äh, Cara Noir den Marius Alani aus dem Ring und setzt direkt zum Topi an. Also es geht alles sehr schnell. Zack, 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 Move, Move, Move. Und der Topi geht auch durch. Kara schmeißt dann Alani zurück in den Ring und es gibt ein Cover, das auch nur bis zwei geht. Ähm, ja, die Runde endet mit äh, einem Einroller, aber das kann nicht mehr durchgezählt werden. Und dann sind wir schon in Runde 5. und dazu sei gesagt, Runde 5 ist hier nicht die letzte Runde, es geht bis Runde 12 und dann müssen wir mal gucken, war mhm. quasi immer so die Aussage von Sebastian Holme hier. Ja, ein bisschen
0: überraschend für mich zumindest als Zuschauer. Ich wusste nicht, dass es das Finale mehr Runden hat als die anderen. Ich auch, noch nicht.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Nein. Und ich habt ja auch gefragt, was, was passiert, wenn äh, es irgendwie ein double Countout gibt oder
0: Unentschieden oder so. Wird dann, dann wird
1: Schneck-Schnack-Schnuck
0: gemacht. Punktevergleich <lacht> und äh, gelbe-rote Karten und äh, Fairplay-Tabelle.
2: Genau, und dann kommt Markus Weiß in den Ring und zählt durch. Da gibt's es noch mal Günther
0: Jauch, der stellt noch drei Fragen und wer die richtig beantwortet, hat gewonnen.
2: Genau. Oh Gott. Aber erstmal sind wir in Runde 5, also nach Finalregeln quasi noch in der Mitte. Und dann finde ich, also ich finde diesen Move toll, er kommt aber viel zu selten vor. Äh, und zwar hatten wir einen Celtic Knot, so heißt das. Ähm, und zwar äh, Noir hat ihn angesetzt gegen Alani äh, zum äh, Anfang der Runde 5. In dem Erklärst
0: Nod... du uns den mal bitte kurz?
2: Ja klar, auf jeden Fall haben, äh, sind die Beine vom Gegner, also von Alani waren immer kreuz und äh, so ein bisschen in der Figure 4 Position, nur enger umschlungen und das Bein mhm. von ähm, äh, das Bein von äh, ähm, ähm, carnoir ist dann so dazwischen und er drückt mit dem anderen Bein so dagegen. Also die Beine mhm. sind, der beiden Gegner sind wirklich ineinander verknotet.
0: Okay, danke dir. Und, und so, äh, er drückt dann Arzt, äh, drückt äh, dann äh, zu.
1: Den Texas Leaf, den Seamus mal gezeigt hat, glaube ich, der war so ähnlich, oder? Äh,
2: nein. Und zwar kommen wir da noch zu. Der ist nämlich auch in diesem Match vertreten. Genau, der ist kommt anders. später. Gut. <lacht> ähm... Ja, Elbow-Drop gibt es da noch, Surfboard sehen wir und äh, dann gibt es noch ein Takedown. das ist dann auch der Move, mit dem sich Alani dann befreien kann, also jetzt sind die Beine Gummi von beiden ähm, und deshalb rettet sich äh, äh, Caranoir auch in die Seile und das Match endet mit einem spektakulären Double Down und nicht das Match, sondern die Runde Das hm. äh, Double Down, das wäre schade, wenn wir dadurch das Match verändern. Ja, <lacht> Ja, Runde 6 geht los mit ein paar Shotgun-Dropkicks in die Ecken, ein German Suplex. Endlich treffen die
0: Shotgun-Dropkicks mal wieder. Ich muss die ja, mal reinreden. Die German
2: Suplex sind auch noch effektiv, das auch noch. Richtig, genau. Wir also, stehen mal nicht wieder auf, die Leute. Ja, Wahnsinn. Dann gibt es einen, einen Superkick. Alani weicht aber aus, Konter mit dem Schlag, will den superman Punch absenken. Dann gibt es einen Neckbreaker, also hin und her mit dem Moose. Ähm, dann, was dann folgt? ist ein Aufrabegriff auf den Arm, der geht dann, dann geht Alani wunderschön in die Brücke, dreht das so ein bisschen, dann haben wir wieder Technik, ähm, ein paar Shops von Noir, äh, wieder ein Punch, also das war auch so ein bisschen die Story des Matches, immer zwischendurch erstmal mal so einen überraschenden Punch von Alani, der auch immer gewirkt hat. Ähm, dann gibt es wieder einen Two-Count von Alani ähm, und Alani ist dann ein bisschen frustriert, macht dann den Baseball-Slide und Noir liegt wieder außerhalb des Rings. Und die Runde führt aber dazu, dass Noir, das Rundenende führt dazu, dass Noir nicht ausgezählt wird. So, Runde 7 sind wir jetzt schon. Gibt einen Kick von Noir und direkt den Rear-Naked-Choke. Aber Alani kann sich in die äh, in die, die Ringecke retten. Aber es braucht drei ring damit das überhaupt gelöst werden kann. Dann gibt es wieder ein paar ganz tolle Aktionen. Und dann kommen wir zu einem Move den ich nicht genau deuten konnte. Ähm, es soll ein Armlock sein, der ein bisschen mit einer Body Scissors in Kombination ist. Ich habe mir aber jetzt noch mal kurz äh, von einem Experten eine andere Meinung eingeholt. Man kann diesen Move auch als Inverted Octopus Stretch bezeichnen und anhand der Bilder, die man so findet im Interwebs, ist das wohl die streffendere Bezeichnung. Inverted Octopus Stretch am Boden. Und da, da kommt aber ähm, Caranoa auch raus. Kick an die Schläfe, dann den berühmt-berüchtigten Guillotine-Brainbuster und ein Cover bis zwei. Ein paar harte Elbos, ein Irish Rip in die Ringecke. Runde endet damit, dass Caranoa gerade so den Package-Spider veransetzen ansetzen kann. Aber Rainer Ringer löst das Ganze, da die Runde vorbei ist. Wir sind jetzt also schon in Runde 8. Aber so wirklich
0: ermüdet wirken beide auf mich jetzt noch nicht. Eine Runde 8. ist komisch, oder? Weil in den ja. anderen Matches waren sie nach fünf Runden schon ziemlich manchmal. Richtig.
2: Aber wir schieben das jetzt mal aufs Feuer. Das ist das Finale mhm. und genau. das genau. Format der beiden Adrenaliere. Genau, Adrenalin, Adrenalin. Ähm, ja, al steckt streckt Noir mit einem Vorarm nieder. Und dann gehen beide erstmal zu Boden, weil auch Noir ein Tritt austeilt vom Boden aus. Da gibt es den Kick- und Schlagabtausch viele Konter, ein Spinning Heel Kick von Alani, eine Powerbomb von Alani, dann gibt es den Ankle Lock, aber ein Rope Break. Und dann kommen wir zum Cloverleaf, der wird nämlich angesetzt von Alani. das fand ich ganz interessant, das reicht ihm aber nicht. Der, der macht nämlich, der geht auf die Beine, der geht auf den Rücken, weil er jetzt nämlich durchbiegen muss, den Körper von, äh, von, von ähm, Caranoa Und er macht auch noch einen Front Face Lock. Also er trifft die Beine, den Rücken und äh, den Nacken von Kanoa. Aber das reicht immer noch nicht. Noah geht raus und löst den Griff. Aber Noah bekommt eine 20-Euro- äh, Geldstrafe. Ähm, ich glaube, aus dem Grund, da nochmal nachgetreten hat. Nee, weil der hat
0: ihn in ihm in die Hand gebissen, um die zu lösen.
2: Ah ja, genau. Der biss, genau. Der biss, ja. genau. Und dann der beißt, der beißt. Genau, hat Alani gerufen. Und dann hat Rainer gesagt, okay, dafür gibt es jetzt 20 Euro. Finde ich ein bisschen wenig für die Aktion, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Äh, ja, Karanoa legt sich dann für die Rest der Runde hin und dann ist die Runde vorbei. Runde 9. La'Ani setzt diesmal auf einen äh, schnellen Angriff, ähm, aber wird mit beiden Beinen gestoppt von Karanoa, der sich im Ring, äh, in der Ring hochruft. Dann gibt es einen Spinning-Uppercut. Ähm. La'Ani liegt dann am Boden, macht aber wieder seinen kick up Nip Nipp-Up-Kick. Äh, Fireman's Carry hat auf einmal, auf einmal ist äh, Alani im Fireman's Carry von Noir. Nein, Quatsch, andersrum. Noir ist im Fireman's Carry von Alani.
0: Kann man schon und, durcheinander kommen bei dem genau,
2: Match. Genau, und dreht das dann aber in einen Rare Naked Choke. Und dann kommt was Interessantes. Normalerweise haben wir immer den Überwurf dann, um sich zu befreien oder das abschüllen. Diesmal hat er eine Aktion gemacht, wo er dann Noir mit der Stirn voll auf den Ringboden äh, knallen lässt. Das ist so effektiv, dass Noah erstmal aus dem Ring rollt und da liegen bleibt. Das, ich also, auch
1: gesehen. das, das hat mich sehr erinnert an den an den Step-Mad-Driver, den, mm. den Sitochi manchmal zeigt. Genau. Und auch, ich glaube, Moxley ja auch in der BWE. Also, mein Gott, was war das für eine Aktion. Aber sehr das gut. Das war eine harte das war, was, Aktion. Das würde
0: es richtig wehtun.
1: <lacht> oh ja.
2: Ähm, ja, im Ring gibt es dann, weil der Kopf ist ja nicht noch genug beschädigt, eine Headbutt von Noah. Äh, Neckbreaker im zweiten Seil. Pin, pin versuch aber wieder nur bis zwei. Ja, und in, in der Zeit sind wir schon so weit, dass die Crowd anfängt, Caranoas Theme-Song zu singen. Also die Crowd ist immer noch dabei, auch in Runde 9. Ähm, ja, dann gibt es äh, Gerangel, man schlägt aufeinander ein. Ja, und dann ist die Runde vorbei. Jetzt ist es nämlich soweit. Die Runde ist vorbei, Caranoa tritt nach, verdient sich damit, soweit ich weiß, seine erste gelbe Karte im Turnier. Ähm, ja, Runde 10 beginnt damit, dass wir einen eingesprungenen Schlag von Alani haben, der bringt Noah zu Boden, gibt weitere Schläge, gibt einen T-Bone, Suplex, nochmal eine Powerbomb, wieder ein Cover, wieder nur bis 2, Alani macht aber keine Pause, diesmal geht sofort in den Enkellock rein, der wird immer heftiger durchgezogen und ich dachte an der Stelle, jetzt ist es vorbei, hm. weil das war so heftig und überdreht und alles wunderbar, aber nein, dann kommt der Rear-Naked-Choke von, äh, von Noir auf einmal wieder.
0: Stört dich nicht an den Geräuschen, meine Frau okay. steht in der Küche.
2: Okay, gut. Ich dachte schon, was passiert jetzt? Alles ähm, gut. Al-Ani äh, befreit sich aus dem Rear-Naked-Choke. Es gibt äh, wieder ein Ankle-Lock, also Finisher-Moves äh, wechseln sich hin und her. Noir schwingt sich aus dem Ring und... Die Runde geht aber zu Ende, nachdem Noir sich wieder gerade in den Ring ge äh, gerettet hat. Jetzt kommen wir in Runde 11. Also wir haben noch eine Runde, bis, bis äh, wir tatsächlich die, die Gleichstandssituation haben. Headbot von Cara Noah. Small Package, äh, doch Al-Ani kommt raus. Rare Naked Choke-Ansatz schon wieder, doch Al-Ani kommt schon wieder raus. Überwurf aus dem Halteriff von Ka äh, Cara Noah. Doch Alani, und dann, Alani steht sofort wieder auf, macht den Death Valley Driver oder Diamond Driver, nennt er ihn, und das war's. Das war das Ende. Alani gewinnt den catch Prix 2020. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, Sebastian tuppt hier erstmal aus.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, es war, glaube ich, das Match des Turniers, wobei man das schwer vergleichen kann mit den anderen Turniermatches, weil es eben fast doppelt so lang ging. Aber also ich fand es richtig gut. Erstmal die, die Story, die erzählt wurde. Es wurde, es wurde viel, ähm, ja ich sag mal, hintenrum aufgebaut über das, über das Match beim Karat. Der der Win naked joke war natürlich immer so ein bisschen, ja, der war immer so ein bisschen im Hintergrund da. Der war, hat immer gelauert, sage ich mal, dass, dass Karan Martin ansetzen kann und damit eben gewinnt, weil es eben so schnell geht. Mhm. Aber es war so... Klasse, wirklich. Also du hast mit, mit Kara einmal den, den Wrestler, der glaube ich mit in Europa fast schon am besten den, ja, blödes Wortspiel, den, den sterbenden Schwan spielen kann. Mhm. Weil er das einfach unfassbar gut macht. Du hast mit Alani eben diese, diese Maschine auf der anderen Seite, die einfach durch den Gegner durchrennen will und was eben Kara sehr gut verkaufen kann. Ähm, du hattest wirklich auf beiden Seiten Momente, wo ich dachte, es ist vorbei. Auch mehrfach. Und äh, ja, das, das, das finde ich kann da so ein bisschen aus dem Nichts, würde ich sagen. Und ich habe extra eben mal geguckt, es war nicht der, der, der Diamond Driver, es war tatsächlich sowas, was man eher so ein bisschen in die Richtung ähm, Attitude Adjustment von John Cena stecken könnte. Mhm. Der Diamond Driver ist halt so ein bisschen weiter nach vorn, vielleicht war es aber auch einfach nur eine Variante davon, wahrscheinlich. Äh, aber ja, also es, es, es gibt so viele Momente im Match, die einfach nur richtig gut waren für mich auf jeden Fall, wie gesagt, das Match des Turniers und hat beide nochmal auf eine andere Ebene, Ebene gehoben. Für mich. Hm.
0: Ich habe vorhin euch das schon geschrieben, mir war das Match zu lang. Ich hätte zwei, drei Runden weniger, hätten mir gut getan, um einfach zu sagen, wir raffen das ein bisschen zusammen. Ne? Ein bisschen weniger Schlagabtausch, weil die haben vorher immer fünf Runden durchgehalten, waren danach ziemlich am Ende, haben wir in der Woche noch gesehen. Und ähm, da war mir das ein bisschen zu lang. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dieser aklimatischen Länge, dass wir jetzt auf einmal zwölf Runden haben. Aber auch das ist so persönliches Anliegen. An sich von der Match-Erzählung her fand ich es gut. Am Ende, ich kaufe sogar das Ende aus dem Grund, Kara war gerade im Schwung und er hat ihm quasi seine letzte Luft rausgehauen mit dieser Aktion, konnte ihm deswegen pinnen. So kann ich das kaufen, diese Erzählung. Es ist mir lieber, als wenn er jetzt klar aufgegeben hätte. Und ich hätte nicht eine zweite KO-Runde wie im Match vorher haben wollen. Bei so einem Finale muss für mich ein klares Ergebnis her. Mein, lass es mich mal Problem nennen, was ich ein bisschen habe, was ich mit Caranoir gerade habe. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Caranoir hat nur von den großen Gegnern, er hatte als große Gegner Metehan, Bobby Ganz, Avalanche in seinem Block. Hat er nur Metehan geschlagen, Bobby Ganz unentschieden, Avalanche verloren. Ist unser 16-Karat-Gewinner aus diesem Turnier ein bisschen geschwächt rausgegangen? Oder ist das für ihn vollkommen legitim, dass das so ausgegangen ist? Dani, wie siehst du das?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, also Cara Noir ist ja sehr gestärkt reingekommen, also überstark. Weil er hat sein Debüt gegeben, hat direkt das Karat gewonnen. Und man hat ihn überhaupt noch nicht verlieren sehen im Wegeswährigen. Und dann verliert er doch öfter mal oder macht einen Unentschieden, aber auch gegen den Champion eben, den er ja auch vorher noch gar nicht, dem er vorher gar nicht im Ring begegnet ist. Mhm. Also fand ich schon legitim, dass er, dass er nicht so überstark reingeht. Er war natürlich auch im Shark Tank und man hatte die Geschichte mit Metehan und Bobby Gans. Mhm. Es ist, es ist schwierig, es ist, es ist schwierig, wenn man ihn in diesem Block hat, ihn so darzustellen, dass er dann noch weiterhin überstark aussieht. Und ähm, gegen Alani musste er, glaube ich, verlieren, fand ich. Und deshalb... Ja, du musst auf die eigenen
0: Leute setzen, die doch. auch... Ja. Wir müssen es ja auch mal realistisch sehen. Wir sind auch immer in der Pandemie. Wir haben jetzt wieder eine Sperre bis, äh, bis Januar drin. Wir ja. wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Wir wissen nicht, ob Karanoa nächstes Jahr wieder da sein kann. Deswegen, du musst deine eigenen Leute aufbauen. Du musst die Leute, die du lokal im eigenen Land hast, musst du stärken. Und Alani hat es dazu auch vollkommen verdient. Das muss man dazu sagen. Ne? Und es ist eine andere Dynamik, wenn du einen Alani hast, der stark ist, dagegen einen Bobby Ganz als Champion, wo du vielleicht noch was aufbauen kannst. Auch das hast du ja eins.
1: Ja, du, du hast quasi mit, mit einem Turnier äh, zwei Contender geschaffen, weil du eben Karanoir hast, der den, den Karatschot noch hat. Und weil du jetzt eben Alani hast, der ja vielleicht nicht offiziell, aber mit dem Gewinn des, des äh, Catch Grand Prix, wo ja auch. Bobby ganz ausgeschieden ist. Ja, auch mich äh, mhm. anmelden. Kann.
0: Im genau. Grunde hast du vier Contender jetzt. Du hast Noir, du hast Alani, du hast Evelyn, der den, den Champion besiegt hat. Ja. ja. Und du hast Metehan, der eine persönliche Fehde gegen den hat.
1: Ja, stimmt.
0: Das könnte schon sehr lustig werden. Ja, wer waren eure Top-Leute des Catch Grand Prix?
1: Ja, ich habe einfach mal gerade die Liste aufgemacht, wer dabei war mhm. und von den Leuten, also ich würde sagen, die Leute, die den, den größten Sprung gemacht haben, ich sagen, auf jeden Fall Hector mhm. und Heisenberg, das sind so, finde ich, die beiden, die am, am meisten gestärkt aus dem Turnier rausgehen, auch wenn Heisenberg letzter geworden ist in seiner Gruppe, aber trotzdem hat er sehr, sehr gute Matches gezeigt. Und ganz generell, würde ich sagen, war halt der, der Big Player auf jeden Fall Al-Ani. Der das Ding halt gewonnen hat, aber trotzdem auch sehr, sehr gute Matches ge gezeigt hat. Ähm ja, ich glaube,
0: mit, mit den drei würde ich mich schon zufrieden geben. Das mhm. so ja, gut. Daniel, was sagst du?
2: Also, ich fand, sehr viele Leute haben in diesem Turnier geglänzt. Wenn ich mhm. mich jetzt auf drei Leute festnageln äh, müsste, dann auf klar Al-Ani er ist fast schon außen vor, Senza Volto, den ich vorher gar nicht auf dem Zettel hatte, mhm. der dann so eine Turnierleistung hinlegt, ja, unfassbar, und von den Leuten, die wirklich Sachen gezeigt haben, die ich vorher nicht erwartet habe, ähm, oder zumindest nicht in dem, 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 dem Ausmaß, muss ich auch sagen, Tristan Archer, mhm. weil ich, ich bin, ich, ich, Tristan Archer war gut, immer, aber er konnte durch dieses Turnier sich echt nochmal zeigen. Also wirklich toll, fand ja. ich die ganze Leistung von ihm.
0: Ich finde es das interessant, dass wir da wirklich mal ganz andere Namen haben. Wen ich mit, mitgehe, ist Hector. Hector hat mich sehr überzeugt durch seine ganze inneren Leistung. Dass es sich auch bei den Promos jetzt immer weiter steigert, hat mir ist sehr gut gefallen. Ich bin total angetan von Fast moodle im Turnier gewesen. Ich habe mit ihm kein Match gesehen, was über, komplett daneben war. Die haben mir alle irgendwie gefallen. Und für mich ist eigentlich der der Top-Mensch im Turnier und für mich gerade der, in meinem Kopf, der erste Contender für Bobby Gantz ist für mich Avalanche nach dem Turnier. Kann ja. ich auch nur zustimmen. Okay. Habe ich komplett überzeugt. Ja.
1: Also. Weil ich sagen muss, dass ich bei, bei Mudo mich ich ein bisschen zwiegespalten. Er hatte immer, immer gute Matches, aber ich finde, als, als Tag-Team-Champion
0: hätte er durchaus noch ein Match mehr gewinnen können, für mich. Eigentlich gerade als Tag Team-Champion dürft du alleine gar nicht viel gewinnen, weil du nur als Tag-Team so gut bist. Ja,
1: <lacht> gut, aber da, dann kann man auch sagen, ist, ja gut, das.
0: Halt ja, das aus, ist, das kannst du drehen, wie du willst.
1: Außer, außer des WXW-Kanons ist ja auch ein Singles-Champion. Ja, richtig. Ähm, aber also da bin ich so ein bisschen enttäuscht vom, vom Turnierverlauf, von den Matches her nicht, aber vom, vom Verlauf mhm, so ein -hmm. bisschen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, das war unsere siebte Woche vom Catch Grand Prix. Wir werden mit Sicherheit nochmal in irgendeiner Konstellation mit ein bisschen Abstand, komplett Rückblick machen, wo wir mal alles sacken lassen und dann nochmal schauen, wie das Ganze insgesamt gewirkt hat. Wir werden vielleicht nochmal den einen anderen Wrestler dazu holen mit seiner Stimme und seiner Meinung. Aber ich denke, für die Wochen war das sehr interessant und es war ein neues Erlebnis, mal einen Grand Prix zu sehen, der mit, mit den alten Catch-Regeln läuft. Anfangs schwierig einzukommen, aber dann mit der Zeit lief es immer besser, also für mich auf jeden Fall, ich hoffe für euch auch.
2: Absolut, also es sind tatsächlich Matches dabei, die so klasse waren, die auch für längere Zeit noch in Erinnerung bleiben, also auf jeden Fall habe ich da auch jeden Fall drei Matches, wo ich sage, die werde ich mich immer dran erinnern, vor allen Dingen, wenn ich die Leute dann wieder sehe.
0: Welche wären das?
2: Das ist einmal Volto gegen Archer, weil diese Story ja. so toll erzählt war, äh, äh Brüder im Geiste, die, gegen, die aufeinander äh, äh, treffen und dann die beste Leistung ihrer Wegs wie Karriere zeigen. Und äh, dann Avalanche gegen Mudo war total toll, weil die sich quasi auf eben, ebenbürtig gezeigt haben äh, und ich einfach so begeistert war von den Aktionen, die da gezeigt worden sind. Das Finale ist mal außen vor, aber auf jeden Fall meine Nummer eins ohne Finale ist Avalanche gegen Marek. Das war einfach eine super klasse Story, die über mehrere Wochen erzählt worden ist und die ich so nicht habe kommen sehen.
0: Daniel, ich habe nur ein abweichendes Match zu dir. Bei mir ist einfach nur das erste Match, was ich nennen würde, wäre Mudo gegen Hector, was mir sehr gut gefallen hat. Und wo ich ja dann direkt getwittert habe, ich hätte das gerne in der ersten Runde vom Karat, wenn es dann ist. Hector ja. auch
2: wunderbar. Wirklich, auch die Matches von Hector waren klasse. Ja. Da gibt es nichts zu meckern. So
0: Mudo war großartig und auch Avalanche gegen Marek hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen, ja, Avalanche ist für mich hier der der mir am meisten Spaß noch mitgebracht hat. Sebastian, bei dir hast du auch drei Matches, wo du sagen würdest, die kannst du immer wieder gucken.
1: Ich habe gerade kurz überlegt, ich würde sagen auf jeden Fall das Finale. Mhm. Äh, dann Mudo gegen Kahanoa. Das hat mir auch sehr, sehr gut mhm. gefallen, was ich sehr gerne sehen würde, ohne, ohne Rundenbegrenzung. Und als drittes Match würde ich auch fast sagen Volto gegen Archer, weil es mhm. einfach ja, sehr gut war.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, mit unseren Top-3-Matches des Turniers schließen wir jetzt einmal hier diese Podcast-Runde und hören wir uns dann zum anderen Thema wieder.